0: Und ich kann sagen, Jungs, halt, attack, attack, go! Oh. Sie wüssten, was wir alles für uns verhalten haben für die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio-Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist
1: das. Herzlich willkommen zur 76. Folge des offiziellen Comunio Podcasts. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass wir heute mit diesem Drop starten können. Um, I heard, lost. Und nicht das hier abspielen müssen.
0: If they can go into the duels like that without getting a red card, yeah, then it's impossible to get champion in this league. Huh? That's also clear. Huh? And we also can cancel the war. Huh?
1: Ja, also hat äh, Roger Schmidt, finde ich, recht. Ähm, Frankfurt hat das Spiel dann ja auch ohne den Elfmeter, den es hätte geben müssen, nach dem Foul von Davis an Ache ähm, gewonnen. Das ist auch gut. Und äh, ja, Schmidt hat es ja schon erwähnt, wäre zudem auch noch rot für Davis gewesen, aber kann ja mal passieren, dass man das übersieht. Schwamm drüber. Über die enge Tabellenspitze und alle weiteren Bundesliga-Themen sprechen wir heute natürlich wieder ausführlich und dazu begrüße ich The One and Only Carol Hermann. Hallo Carol.
0: Ja, schöne Grüße.
1: Bevor wir gleich mit äh, den Hörerfragen reingehen in die Sendung, wir äh, ihr merkt schon, wir geben richtig Gas heute. Ähm, schon mal eins vorweg, Top 3 der Woche, da geht es in dieser Woche. Um die besten Communio-Mittelfeldspieler, und bevor wir jetzt loslegen, Kaval, 1 muss doch ähm, noch los wegen. Äh, was, was war das eigentlich für ein Gefühl mit diesem Derby-Sieg gegen Schalke? Ist das nicht ein bisschen gewesen wie eine Oma im Rollstuhl verprügeln? Ich meine, hat man da noch so eine Genugtuung <lacht> oder ist dann doch eher fast ein bisschen Mitleid am Ende?
0: da? Also ich muss sagen, es ging natürlich jetzt in erster Linie aus. Äh Dortmunder Sicht um wichtige drei Punkte, aber wenn ich ehrlich bin, ähm, hätte ich schon gern auch im nächsten Jahr ein Revier Derby. und ähm, ich glaube, jeder Dortmunder, der sich jetzt vielleicht ein bisschen freut, dass Schalke äh, dieses Jahr so leiden muss, der wird sich, glaube ich, auch irgendwann äh, dahin zurücksehen, wenn du dann Schalke wirklich in der zweiten Liga äh, hast im nächsten Jahr und mittlerweile... Ähm, Glaube ich, dass das immer mehr Realität wird? Ja.
1: Das, ja.
0: Ich glaube, es gibt
1: kaum einen Weg daran vorbei. Ich glaube, der Realität äh, muss man es ins Auge sehen, auch ähm, ja.
0: Oder vermisst du äh, mittlerweile das Derby gegen Hamburg? Wie ist es bei dir?
1: Ja, natürlich, aber ich vermisse es natürlich auch, weil Hamburg war ja immer ein guter Punktelieferant auch für Werder. Ne? Aber okay. äh, Nee, generell, ähm, solche Spiele sind natürlich schöner als Partien gegen Wolfsburg oder Hoffenheim oder so. Das ist einfach so. Ja, das muss man einfach dazu sagen, ja. Nee, aber bei Schalke gehen langsam die Lichter aus. Da kommen wir später drauf. Jetzt starten wir mit euren Fragen und beginnen damit mit einem Angriff. Ähm, als ich die Frage gehört habe, habe ich mich erstmal gefragt, mit wie vielen Kollegen äh, der... <lacht> unser Hörer in einer Liga spielt, ist, ob das eine Zweierliga ist. Denn äh, kann sich schon sehen lassen, dieser Angriff. Ähm, und äh, trotzdem hat er da ein bisschen Bauchschmerzen. Wir hören drauf.
0: Hey, hey. Auch wenn ich jetzt nicht der typische carol fanboy bin, habe ich mir gedacht, ich stelle euch trotzdem mal eine Frage. Und zwar habe ich im Sturm jetzt Silva, Plea, Kramaric, Sané und Bailey. Und davon kann ich halt nur drei behalten bzw. aufstellen. Und entsprechend wollte ich fragen, wen von denen würdet ihr jetzt halten und wem würdet ihr abgeben? Also Silva wahrscheinlich halten und bei den anderen vier bräuchte ich am besten eine Einschätzung von euch.
1: Ja, Carol, beantwortest du das auch, auch, auch wenn da jetzt offensichtlich keiner, äh, kein Karol Hermann Ultra äh, angerufen hat in, in, in dem,
0: Also an dem Tag, wo hier die erste Autogramm-Anfrage ja. eingeht, bin ich raus. So viel mal dazu. Also deswegen bin ich auch ganz froh, dass der Kollege hier jetzt nicht äh, dazugehört. Naja, ich will jetzt aber mal die Frage beantworten. Klar, Silva auf jeden Fall behalten. Das ist, glaube ich, steht überhaupt nicht zur Debatte. Also da würde ich, glaube ich, eher noch Lewandowski abgeben im Moment als Silva. Dann bleiben doch übrig Plea, Grammaric, Sané und Bailey. Ja gut, wer es sich leisten kann. Also ich, ich glaube nicht, dass er auf dem letzten Platz steht mit der Truppe in der Komunio liga Also ich würde jetzt mal als erstes abgeben Plea, weil... Also die, die sind natürlich alle immer Kandidaten für einen Doppelpack und für zweistellig punktet, das ist völlig klar. Aber so von meinem Gefühl her ist Blair einfach nicht in dieser Saison drin, war auch noch nie da, hat zwar sehr tolle Performances in der Champions League hingelegt, glaube ich, da fünf Tore in sechs Spielen erzielt. Aber in der Liga bei 18 Einsätzen drei Tore, das ist mir persönlich zu wenig, damit wollte ich... Da wäre ich persönlich enttäuscht, und 3,2 Punkte pro Spiel sind auch nicht das, was ich mir von klappbarer Stoßstürme erwarte. Und er stand auch nur in 50% der Spiele in der Startelf. Von daher, Player schon mal weg, bleiben noch übrig. Gramaric, Sani und Bailey. Hier würde ich auf jeden Fall sagen: Gramaric halten, der ist mir dann doch zu Torgefährlich. Wenn er denn mal spielt und seine Verletzungssorgen scheinen jetzt überwunden. Er ist ja wieder eingewechselt worden. Also von daher gehe ich aus, dass Hoffenheim bald wieder voll auf ihn zurückgreifen kann. Und dann müssen wir uns halt noch entscheiden zwischen Sané und Bailey. Und da habe ich mich wirklich sehr, sehr schwer getan. Also die Statistik spricht jetzt eigentlich eher dafür, dass man Sané abgeben sollte. Bailey hat fast fünf Punkte im Schnitt geholt. Sané nur dreieinhalb. Tore-mäßig sind sie ungefähr ähnlich. Also Bailey fünfmal getroffen, Sané viermal. Sané ist außerdem noch fast zwei Millionen teurer. Von daher rein statistisch spricht es jetzt schon eher dafür, dass man Bailey hält. Zum, zumal ich auch denke, dass Bailey eher ein Startelf-Kandidat ist noch als Sané, der ja dann immer mit Coman und Knapri äh, gucken muss. Ähm, also ich tue mich ganz schwer damit. Ich tendiere fast dazu, Bailey dann zu behalten und seine abzugeben, auch wegen dem Preis. Wie siehst du das? Ich sehe es genau, also ganz genauso äh, wie du, genau zwischen den zwei
1: würde es sich bei mir auch bewegen. Ich habe eine große Schwäche für alle Player. Und äh, ich, in, in meinem Hinterkopf ist immer noch so der Gedanke, dass es vielleicht Klick macht und mhm. dann läuft es auch wieder in dieser Saison. Aber aber dafür es sind die ist die ja einfach zu stark, genau, eigentlich. Genau. Im Moment. Das, das ist, ist Punkt, bei den ja. anderen habe ich halt die Gewissheit, Silva und Kramaric für mich außer Konkurrenz in dieser, in, in dieser Gruppe. Wenn wir davon ausgehen, klar ist, hat Kramaric unheimlich viel Verletzten, Pech gehabt in letzter Zeit, aber damit können wir halt schlecht ähm, spekulieren, dass er sich dann wieder verletzt. Also ich, mhm. ich finde, da, das, er ist noch kein Füllkrug, wo ich im Prinzip gar nicht mehr damit rechne, dass er überhaupt mal regelmäßig zur Verfügung steht und äh, dementsprechend, ja. ja die und, zwei selbst für mich vorneweg, und
0: selbst mit Verletzung ist halt Grammaric immer noch siebtbester Stürmer in dieser ja, Saison. Er ist schon das Wahnsinn. Das ist halt auch mal ja, ein Punkt. Das stimmt.
1: Nee, also ähm, bin ganz bei dir und dann würde es vermutlich auch äh, Sané treffen, wobei ich finde die Formkurve bei ihm schon deutlich ja. nach oben zeigt, das muss man das, schon das, so das sagen, ich auch gesehen. aber be bevor wir jetzt ähm, uns ganz vertiefen ähm, in, in diese Frage, nehmen wir noch Niklaus aus Oldenburg mit dazu, denn der hat auch konkret noch eine Frage, wo Sané direkt äh, eine Rolle spielt, dann können wir das elegant verbinden, mhm. Niklas, Guten Morgen, liebes Communio podcast
0: team Ich bin Niklas aus Oldenburg. Ich möchte an der Stelle einmal Lennart und Michael aus Oldenburg grüßen. Der wurde ja vorletzte Woche in der Folge beim Blinken im Auto erwischt. Ich habe eine Frage und zwar habe ich Sane und Coman bei mir in der Mannschaft und muss einen von beiden auf jeden Fall zum Wochenende verkaufen. Vielleicht könnt ihr mir da mal einen Tipp geben, wen ich behalten sollte, wen ich verkaufen soll. Das wäre sehr, sehr lieb. Viele Grüße.
1: Ja, vielleicht noch eine Sache, Felix hat ja hier Michael so angezählt, weil der während der Autofahrt das aufgenommen hat, der hat sich bei mir nochmal gemeldet, der Blinker war an, weil er vorschriftsmäßig rechts rangefahren ist, um die Sprachnachricht aufzunehmen, hat er mir glaubhaft Stark, versichert, ja. also äh, dementsprechend äh, ja, ist hier niemand äh, dabei erwischt worden, wie er die STVO verletzt, so, äh, jetzt aber zur, zur, zum inhaltlichen Teil der Frage, um, Sané hatten wir eben, eben, um, in diesem, ja, ganz starken Fünferpack als Streichkandidat ausgemacht. Wie sieht's aus, wenn die Wahl zwischen Sané und Kuman, wenn du sie treffen müsstest?
0: Also, um, zuerst muss man mal sagen, die sind beide fast nahezu gleich teuer, stehen bei so 2,12, 2,3 Millionen Marktwert. Und ich finde, das...
1: 12,2, nicht 2,12, ne? Aber, äh, nehmen wir auch. Habe hab ich,
0: naja, gut. 12,2. <lacht> ja. Ja, so das das ist finde ich eigentlich für beide voll in Ordnung. Also ich ich die könnten auch ein bisschen höher theoretisch sein. Also Coman war jetzt in der Saison der Punkt stärkere ist ja auch irgendwie so die Überraschung, will ich mal so sagen bei Bayern, dass er sich jetzt irgendwie in diesem ja offensiven Mittelfeld über die Außen da als Spieler Nummer 1 irgendwie etabliert hat, aber du hast es ja eben auch schon angesprochen, dass die Formkurve bei Sané jetzt doch ein bisschen ähm, hoch geht und ich finde ähm, schon, dass Sané im Grunde ein bisschen mehr Potenzial einfach nach oben hat. Also bei Sané, dem traue ich eigentlich in jedem Spiel einen Doppelpack zu. Bei Coman habe ich halt echt immer noch das Problem, dass er mir einfach zu Tor ungefährlich ist. Also jetzt auch diese Saison steht er nur in Anführungszeichen bei drei Saisontoren, das ist mir halt einfach immer so ein bisschen zu wenig und so ist es halt dann auch nach Punkten, wenn man jetzt eigentlich denkt, komm, Mann, der spielt eine richtig tolle Saison beim FC Bayern, hat aber auch erst 87 Punkte, also ich finde, das ist gar nicht so wahnsinnig toll und ich kann mir sogar vorstellen, dass Sané jetzt vielleicht ähm, auf den letzten Spieltagen ihn da vielleicht nochmal sogar ein bisschen überholt und ähm, von daher tendiere ich vom Gefühl her, zumindest hier für Sané, auch ähm, wenn Command vielleicht die bisschen sicherere Variante ist. Aber ich glaube, mit Sané kann man dann in der Spitze einfach nochmal mehr Punkte holen. Ja, genauso wird würde ich es auch analysieren, Command
1: dürfte mehr Einsatzzeit bekommen, wenn alle fit sind, äh, derzeit, weil Aber ich es glaub, kann es natürlich halt
0: auch sein, dass Coman dann wieder eher in der Champions League spielt, wo es dann irgendwie so richtig, ähm, naja, jetzt ist ja, also das wird, ist ja ähm, lang, also ich denke mal nach dem 4-1 gegen ja, Lazio kann im VR, Rückspiel im Prinzip stimmt, die
1: A-Jugend die spielen und, äh, bis, bis dann die nächste Runde weitergeht, weil das Rückspiel ist ja erst in zwei Wochen. Und bis es dann weitergeht, da, da geht noch, fließt noch so viel Wasser mhm. den Rhein runter, wie man hier äh, in Köln sagt. Also Da würde ich mir, glaube ich, jetzt noch nicht so den Kopf drüber zerbrechen. Sané hat weiterhin große Probleme im Rückwärtsgang. Und ich glaube einfach, das Coman hat das bessere Standing bei Flick, auch wenn Sané daran arbeitet, dass sich das verändert. Aber ich gehe auch mit, ich finde Coman persönlich, für das, was er leistet, ist er mir zu teuer. Bei Sané habe ich die Fantasie, dass er wirklich einer der äh, besten Mittelfeldspieler sein kann, zumindest was den Punkteschnitt angeht. Ähm, Mittelfeldspieler. Ich glaube, Sané ist auch Stürmer. ne? Coman ist auch Stürmer. Also, ähm, dass er mhm. einen der besten Beide Stürmer. Ja, genau. Dass er äh, einen der besten Punkteschnitte äh, haben kann. Ähm, Punkteschnitze. Naja, ah wir sind nicht ganz pluralsicher. Oder ich? Äh, ich weiß nicht, ob du... Äh,
0: Punkte Schnitte, Schnitte ja. Ja, ja. Oder? Ja, hört ja. sich ein bisschen komisch an. Hört sich auch an. komisch an. Ja.
1: Gehen wir mit den Schnitten. Und ähm, diese, diese Fantasie habe ich eben bei Coman nicht. Ich glaube, das, was, was er zeigt in dieser Saison, das ist auch das, was wir erwarten können, viel mehr nach oben. Da müsste er wirklich nochmal einen
0: Extremsprung in seiner Entwicklung machen, was die Torgefahr angeht. Also vielleicht ist die richtige Antwort auch einfach die, wenn er jetzt ähm, seinen sein Platz in der Liga halten will, also er ist Erster, dann ist vielleicht Command die bessere Variante. Wenn du jetzt aber auf Platz zwei oder drei stehst und musst jetzt noch ein bisschen Punkte aufholen, dann ein bisschen mehr Risiko gehen, dann vielleicht eher Sané nehmen. Also vielleicht hängt ähm, ja, das oder auch so ein bisschen ich, ab, wo er steht, ja. der Niklas. Ja.
1: Und wenn jemand wie Silva oder so auf dem Markt wäre, dann wäre ich auch bereit, beide zu verkaufen, um mir so einen Spieler zu holen. Mhm. Oder Sancho zum Beispiel. Finde ich auch deutlich, deutlich bessere Alternative äh, als die beiden Bayern. Gut, so viel dazu, Niklas. Äh, und äh, viele Grüße nach Oldenburg. Das scheinen wir ja äh, durchaus eine äh, sehr interaktive Communio Community zu haben. Also Grüße daraus an die wunderbare Stadt in der Nähe von Bremen. Und die letzte Frage für heute. Und da geht es um ein Trio. Und die spielen Reise nach Jerusalem. Einer muss weg. Hören wir rein.
0: Hallo, liebes Community. Ich habe folgende Frage. Ähm, ich habe Kali Amos Pieper und Endorf von Stuttgart. Zwei dürfen bleiben. Einer muss weg. Ich kann mich aber nicht so recht entscheiden. Vielleicht habt ihr ja irgendwelche sachdienlichen Hinweise. Vielen Dank und macht weiter so mit eurem schönen Podcast. So, Carol, deine Ganz schwierige Fragen heute. Also mhm. ich habe mich fast noch nie so schwer getan mit der Beantwortung der User-Fragen wie in dieser Woche. Und hier wird es noch mal ganz, ganz schwierig, weil das sind alles drei super solide Spieler, die wirklich gut äh, ihre Punkte einfahren in dieser Saison. Und ich habe mich jetzt erstmal dafür entschieden, dass Amos Pieper auf jeden Fall bleiben sollte. 4,1 im Schnitt und das relativ konstant, völlig unabhängig davon, ob Bielefeld jetzt verliert oder nicht. Ähm, auch jetzt im neuen Jahr wieder, Also wenn du dir mal die Punkte anguckst von dem, da würde ich mich wirklich äh, ganz schwer tun, äh, den zu verkaufen. Juri, der hat ungefähr den gleichen Schnitt äh, wie Amos Pieper, ist aber A, deutlich teurer und äh, zuletzt deutlich formschwächer äh, gewesen noch als in der Hinrunde, wo Augsburg ja mal ganz kurz äh, auch mal ein bisschen für froh gesorgt hat und äh, Calicciuri da schon ein zentraler Bestandteil war. Ähm, aber der leidet jetzt halt so ein bisschen auch unter dieser äh, Augsburger Formschwäche, sage ich mal. Ja, und dann hast du halt noch Endo. Und der ist jetzt halt auch eine absolut sichere Bank. Der wird jetzt nie irgendwie zwölf, 13, 14 Punkte machen, aber der fährt halt unfassbar konstant seine 3 bis 4 Punkte ein, 3,55 im Schnitt. Ja, also ich bin jetzt letztlich zu dem Schluss gekommen, dass ich, ja, ich würde wahrscheinlich Endo und Pieper behalten. Und wird mir dann äh, für Kalliciuri, also wahrscheinlich muss er ja raus aus den Schulden, wenn er sagt, einer muss weg, dann kannst du dir natürlich für den Preis äh, jetzt keinen äh, genauso teuren Mittelfeldspieler kaufen. Aber es gibt auch deutlich günstigere Mittelfeldspieler, die zum Beispiel schon äh, in diesem Jahr 2021 deutlich besser gepunktet haben als Kaliciuri. Und dann nenne ich mal so Kollegen wie Baumgartner, Harid, Rexbezchei, Höfler von Freiburg sogar, oder äh, Robert Andrich, die sind alle günstiger als Kalijuri und haben mehr Punkte in diesem Jahr geholt. Also von daher ähm, geht meine Tendenz dazu, Kalijuri zu verkaufen, auch wenn er natürlich von diesem Trio meiner Meinung nach die das beste Potenzial hat, auch mal sagen wir mal zweistellig zu punkten. Aber ähm, ich, ich würde mich, glaube ich, trotzdem von ihm im Moment trennen, weil ich auch nicht sehe, dass Augsburg jetzt möglichst schnell die Trendwende schafft. Wie siehst du das? Bin ich mir mal gespannt auf deine Meinung.
1: Ja, ganz komisch, Carol. Wir sind heute, sind wir wirklich äh, ein Herz und eine Seele und komplett auf einer Wellenlänge. Denn, äh, das, das ist genau, genau so, sehe ich es auch. Sollte Augsburg nochmal einen guten Lauf bekommen, dürfte Caligiuri derjenige sein, der von diesen drei Spielern die meisten Punkte holt. Das sehe ich auch so.
0: Nur diesen Lauf sehe ich im Moment nicht. Und dann ist er die schwächste Alternative. Ja. Und ähm. er ist halt im Vergleich zu den anderen von der Form seiner Mannschaft so ein bisschen abhängig. Genau. Und die anderen fahren das konsequent äh, ein, egal wie jetzt Stuttgart oder Bielefeld äh, spielt. Ja, nee, das sind ist der wir Punkt. können wir
1: abhaken, das Ding. Also, da, da sind wir ganz konform. Auch wenn natürlich Augsburg vom Papier her jetzt erstmal in Mainz spielen muss, aber da kommen wir später noch zu. Das ist ja im Moment jetzt nicht gerade im Freilos, kann man sagen. Absolut. Gehen wir rein in den 23. Spieltag und ja, da bin ich froh, dass wir den Freitagabend recht schnell dann hinter uns bringen können. Da empfängt der SV Werder Bremen. Eintracht Frankfurt und ich habe geschaut und geschaut und es gibt vor diesem Spiel, das ist sehr ungewöhnlich, es gibt keine Statistik, die in irgendeiner Form für Werder sprechen würde. Es gibt aber einige, die für Frankfurt sprechen, äh, denn äh, die Frankfurter sind seit elf Spielen ungeschlagen in der Bundesliga. Neun Siege, zwei Remis, das ist die längste aktuelle Serie aller Bundesliga-Teams, ähm, die SGH hat in diesem Zeitpunkt, die, äh, Zeitraum die meisten Punkte geholt, nämlich 29. Und zuletzt gegen Bayern hat man zum elften Mal in Folge mindestens zwei eigene Treffer erzielt. Damit hat man den eigenen Vereinsrekord aus dem Jahr 1977 eingestellt. Also es ist schon ein bisschen was her. Richtig, richtig gut drauf und das Ganze ohne André Silva, der vermutlich in Bremen aber wieder mit an Bord äh, sein kann. Und um das Ganze noch abzurunden, an schlechten Neuigkeiten für Werder. André Silva hat bislang in allen seinen drei Bundesligaspielen gegen Werder getroffen. Also äh, schöne Voraussetzungen. Mhm. Ähm, wenn wir aufs Personal gucken äh, bei Werder, Eras, der wird weiterhin fehlen. Dickes Fragezeichen ist hinter Ludwig Augustinsson. Und das ist auch ein Grund, warum man so eingegangen ist in Hoffenheim, denn der Schwede ist einer der besten Bremer in dieser Saison.
0: Und Ja, wollte ich gerade fragen, was war da denn los? Also ich war überrascht, ich habe es mir angeschaut und...
1: Ja, das das war ganz gemein von Hoffenheim. Hoffenheim hat einfach Werder Bremen den Ball überlassen Was und die wussten nicht, was sie damit anfangen sollen. Die hatten über 60 Prozent Ballbesitz in der ersten Hälfte. Ich weiß gar nicht, wann es das überhaupt mal. Auf Schalke gab es das vielleicht. Aber es ist eigentlich nicht das Spiel. Und Hoffenheim hat genau das gemacht, was Werder eigentlich gerne macht. Relativ tief stehen, erstmal verteidigen und dann mit langen Bällen operieren. Und dann hatten halt Toprak und Friedel ähm, einfach beide einen extrem schlechten Tag. Und das war, das sind eigentlich die Leistungsträger der letzten Wochen, die da im Zentrum die Abwehr zusammengehalten haben. Und äh, wenn, wenn die dann wegbrechen, äh, ja, dann dann kann es auch schon mal so ausgehen. Man muss auch sagen, der, die ersten Schüsse äh, von Hoffenheim waren halt auch alle drin. Das, das kommt auch dazu, aber es waren natürlich auch äh, gute Chancen. Ist ja jetzt nicht so, als äh, hätten sie aus 30 Metern draufgehalten. Gut, ich, das ja, letzte den Tor
0: Baumgartner ich, hätte man schon mal verteidigen können. Tendenziell
1: wäre das möglich gewesen. Ja, äh, das äh, da hast du recht, aber äh, ich glaube, mit Toprak und Friedel in Normalform. Äh, insgesamt die ganze Mannschaft hat äh, ja schwach gespielt. Ich weiß auch nicht, was Kofeld hat ja Bittenkurt mal aus der Mortenkiste rausgeholt, weil er angeblich so toll trainiert hat. Äh, ja, weiß ich auch nicht genau, was da so die Beweggründe waren, aber äh, klar, ähm, Toprak und Friedel, ähm, Rabenschwal, beide mit einem richtig schlechten Spiel und dann noch Augustinsson, der nicht dabei ist. Agu war noch einer der Lichtblicke nach vorne, aber der hat natürlich nicht dieses abgeklärte Spiel nach hinten. Augustinsson hilft der kompletten Mannschaft und vor allen Dingen auch seine Flanken sind natürlich auch besser als das, was Agu war oft gut bis zu dem Moment, wo er dann entweder abschließen oder einen letzten Pass spielen musste und dann was eben. Nicht so gut. Das ist die Erklärung dazu. Ähm, vielleicht ein weiterer kleiner Lichtblick aus Bremer Sicht. Niklas Vöhlkrug konnte sein Comeback geben. Eine halbe Stunde hat er gespielt, ist eingewechselt worden. Ich rechne jetzt nicht damit, dass er gegen Frankfurt direkt in der Startelf steht, denn äh, Kofeld hat gesagt, äh, über ihn Ziel ist es, ihn im Pokal gegen Regensburg wieder in der Verfassung zu haben, dass er in der Startelf stehen kann. Wenn er fit und gesund ist, ist er natürlich absolut gesetzt, keine Frage. Und wenn ihr jetzt Josh Sargent in eurem Team habt, dann würde mich diese Aussage ein bisschen beunruhigen, ähm, denn Sargent... Hat, es gab mal Phasen in der Saison, wo er wirklich gute Ansätze hatte. Man dachte, was ihm jetzt fehlt, ist, sind eigentlich nur noch die Tore. Er arbeitet sich die Chancen, er macht das alles ganz gut. Diese Phase, an der sind wir wieder vorbei. Also mittlerweile wirkt er ein bisschen wie Don Quixote im Kampf gegen Windmühlen. Das ist, also er versucht alles, aber es, es kommt einfach nichts Produktives bei raus. Und ich glaube, seine Zeit da vorne im Sturmzentrum ist relativ
0: Kurz bemessen, wenn ihm jetzt, jetzt... wäre nur noch die Frage, wann ist denn das Pokalspiel eigentlich? Nächste Woche. Nächste, nächste Woche, okay. Ja, ja. Also noch einen Freischuss hat er, Sargent. Noch einen
1: demnach. Freischuss hat er und dann, glaube ich, muss er entweder... auf, Also ich kann mir auch vorstellen, dass Sargent dann auf dem Flügel wieder spielt, aber auch das will man nicht unbedingt. Also ich sehe jetzt seine Zukunft, seine kurzfristige Zukunft nicht mehr so rosig bis zur nächsten... Für Krugverletzung. Das war jetzt relativ viel Werder, dafür entschuldige ich mich auch. Das hätte gar nicht sein müssen. Denn ist, so, sind so die spannend, gewohnt, sind, Flo. Die, die spannendere Mannschaft ist natürlich auf der Gegenseite. Das ist mir schon klar. Frankfurt kommt ohne in Dicker nach Bremen, der hat die fünfte gelbe Karte gesehen gegen die Bayern. Ansonsten dürften wieder alle an Bord sein, also auch Durm und Silva, die gegen die Bayern äh, aussetzen mussten. Generell die Eintracht, ich habe es bei den Statistiken schon erwähnt, einfach nicht zu stoppen und Armin Younes, man hat wirklich das Gefühl, der passt so wie Arsch auf Eimer zur Eintracht hat ein bisschen Eingewöhnung gebraucht, aber jetzt ist er wirklich einer der absoluten Schlüsselspieler da und, und zeigt wirklich, also macht tolle Spiele, zeigt tolle Leistungen. Das ist richtig, richtig gut. Die ganze Mannschaft wirkt sehr homogen. Ähm, durch die Sperre von Indicker wird Rode vermutlich auch im Team bleiben. Hasebe dann zurückrücken in die Dreierkette und dann also Rode und So im Zentrum äh, davor, im Mittelfeld. Möglich ist aber auch, dass Touré in der Dreierkette spielt. Dann müsste Haseberode oder so einer von den dreien auf die Bank. Und sollte Silva fit sein, dann dürfte er auch vorne natürlich wieder in die Startelf rücken für Luka Jovic. Meine Spielerempfehlung kommt von Werder. Das ist so ein bisschen komisch, weil Frankfurt hat viele, viele gute Spieler. Aber die haben halt alle auch ähm, ja einen Preis, äh, da kann man machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, da müsst ihr unbedingt einsteigen vom preis leistungs -Verhältnis. Und bei Werder ist es auch nicht viel besser. Also bei diesem Spiel, ich habe am längsten gesucht, um hier meine Spielerempfehlung äh, zu bekommen, beim, äh, beim ersten Spiel direkt. Bin dann auf Marco Friedel gestoßen. 3,41 Millionen, derzeitiger Marktwert. Ich habe das schwache Spiel in Hoffenheim schon angesprochen. Das hat sich auch in seine, ähm, seiner Punktzahl bei Comunio bemerkbar gemacht. Null Punkte, ähm, davor aber 23 Punkte in den letzten fünf Spielen und das alles ohne Tor, also über vier Punkte im Schnitt, das ist richtig stark, spielt eigentlich auch eine gute Saison und ich gehe davon aus, dass er sich hier erholen kann von dem schwachen Spiel, daraus lernt und äh, zumindest kommuniummäßig ein ordentliches Spiel macht gegen Frankfurt. Marco Friegel, vielleicht noch eine Sache, ähm, wir hatten auch eine äh, Hörerfrage zu Ömer Toprak, der zwei punkte bekommen hat noch, trotz dieses schwaches Spiel und, äh, Spiels, und das war ein User, der hatte zuvor Sven Bender, der Minus 6 hatte, nachdem er diesen Fehler gemacht hat gegen Mainz. immer Toprak hat äh, kein, ähm, offiziell keinen Fehler, der zu einem Gegentor führt, gemacht in dem Spiel in Hoffenheim. Das ist eine subjektiv erfasste Statistik, da kann man sich sicherlich drüber streiten, ob er das nicht vielleicht verdient hätte bei dem einen oder anderen Tor. Aber so kommt das zustande, dass er eben da nicht so einen krassen Abzug bekommen hat und Zweikampfwerte und so, die sagen halt nicht immer wirklich aus, wie gut man ich gespielt hat. Ich bin mir gar nicht
0: sicher, Flo, ob das subjektiv ist, weil ich, ich glaube, es gibt schon so ein Kriterium wie Ballverlust oder Fehlpass im Strafraum, ähm, was dann. Genau, so, das hat es in Sven Bender, ben hat, das hatte Ömer Topra
1: nicht, der ist einfach, weiß ich nicht, langer Ball drunter hergelaufen, Gegner läuft frei aufs Tor zu, das wird dann vermutlich nicht als Fehler der zum Gegentor nee, führt. Nee, also es geht erfasst. ja glaube ich um einen
0: Ballverlust im eigenen 16er, das ist glaube ich, wenn ich das äh, richtig verstehe oder interpretiere die Definition von einem sozusagen schwerwiegenden Fehler vor einem Gegentor.
1: Aber da haben wir da die Beschwerde zu Toprak auch direkt rausbekommen, denn das war natürlich äh, einer der sich gemeldet hat. Der zweite ist in seiner Liga und der der führt, der hat Toprak und da hat er natürlich gehofft, nachdem er das Spiel gesehen hat, dass Toprak hier minus zwölf Punkte macht, aber das war da nicht der Fall. So viel die Erklärung dazu, ich glaube, also erstmal positiv aus Bremer Sicht, sie müssen hier nicht das Spiel machen, sie werden nicht 60 Prozent Ballbesitz haben gegen Eintracht Frankfurt, ich glaube, das kann man relativ sicher sagen, damit fühlen sie sich wohler, es wird aber trotzdem nicht reichen und Frankfurt gewinnt hier
0: relativ locker mit 2 zu 0. Ja, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass Bremen was holt. Also vielleicht höchstens wenn Frankfurt das so ein bisschen auf die leichte Schulter nimmt. Aber wo, warum sollten sie das tun? Äh, von daher glaube ich auch einen klaren Sieg. Der Eintracht sogar äh, 3: 0 würde ich sogar nochmal erhöhen. Okay. So.
1: Lass mal einen Freitag hinter uns. Gehen wir rein in den Samstag und dann kommen wir direkt zu deinem BVB. Carol ähm, Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Und erstmals seit neun Jahren hat Dortmund wieder beide Derbys gegen Schalke in einer Saison gewonnen. Hätte ich gar nicht
0: gedacht, dass das so lange ja, her ist. Auch nicht, ja, ich nicht, ja. aber das... Viele schl schlimme Spiele gegen Schalke gehabt. In der offensichtlich, also, offensichtlich, ey, weil... Jetzt, ich erinnere immer daran, dass Dortmund ja fast... Mein, also wenn Dortmund 2018, 2019 gegen Schalke das Rückspiel gewonnen hätten, dann wären sie tatsächlich Meister geworden. Das ist, äh, vergisst man auch mal ganz gern.
1: Ja, wäre, wäre äh, Fahrradkette würde... Lothar jetzt sagen. Wer da äh, bei diesem äh, zweiten Derby-Sieg in dieser Saison äh, wieder äh, mitgeholfen hat, das war Jaden Sancho. Der hat gegen Schalke bereits sein 35. Bundesliga-Tor erzielt. Insgesamt so jung äh, war bei dieser Marke zuvor noch nie ein Spieler in der Bundesliga-Geschichte. Also Jaden Sancho wirklich auf historischen Pfaden. Wie jung ist er eigentlich gewesen bei diesem, äh, kannst du mir das sagen, Kawal
0: weißt du das? Ja, 20 Jahre und 9,1 äh, Ja, 20,91 Jahre, äh, 20, finde ich, find ich eine sehr schöne Größe. Ich glaube, es sind 200 irgendwas Tage.
1: Ja, also sage ich auch immer, ich sage auch immer, ich bin 29,99 Jahre
0: alt. Ne? Das, so äh, alt bist du ja noch nicht, Flo, ja. ne? würdest ja. du dann sagen, ja.
1: Jetzt kommt Arminia Bielefeld und die punkten vor allen Dingen gegen die Mannschaften, die auch unten im Keller stehen, denn aus den zwölf Spielen gegen die Mannschaften, die aktuell in der oberen Tabellenhälfte stehen, da hat Arminia in dieser Saison nur zwei Punkte geholt, spricht also
0: vieles für den BVB, wie sieht es ansonsten aus vor diesem Spiel, Karol? Ja, aus Dortmunder Sicht ähm, hat sich sehr viel verändert zur letzten Woche, wo wir uns zuletzt über Dortmund hier unterhalten haben. Da war ja irgendwie die Stimmung am absoluten Tiefpunkt. Und jetzt zwei Spiele später ähm, ist man mit einem Bein bereits im Champions-League-Viertelfinale nach einem fulminanten 3-2-Sieg in Sevilla, der durchaus eigentlich noch hätte höher ausfallen können, und äh, dann hat man natürlich auch das Revierderby äh, gewonnen mit 4 zu 0. Das ist natürlich auch ähm, für das Gemüt des Dortmunders sehr wichtig gewesen, auch dann in der Höhe vielleicht nochmal. Und man hat jetzt wirklich zwei ganz tolle Spiele gezeigt, wo auch ähm, wieder die individuelle Qualität äh, da war und... Ähm, ich muss aber auch sagen, das waren zwei Erfolge, die man auch wirklich zu 90 dem Trio um Guerrero, Sancho und Haaland zuschreiben kann. Vor allem Sancho und Haaland, die funktionieren einfach wie geschnitten Brot im Moment. Also das ist hervorragend. Ich glaube, Sancho hat schon sechs Tore für Haaland in dieser Saison direkt vorbereitet.
1: Richtig, ja, und da nur in der Bundesliga. Muss man dazu sagen. Nur in der Deswegen Bundesliga, genau. Da ist der, jetzt das, äh, dieser Bundesliga.
0: zum Beispiel fulminante Doppelpass gegen Sevilla noch gar nicht mit einberechnet. Äh, ja. ähm, naja, aber trotzdem sind es eben noch sechs Punkte, die es aufzuholen gilt, wenn man jetzt wieder ähm, auf diese Champions-League-Ränge schielen will. Und das geht natürlich nur, wenn jetzt absolut mal Konstanz reinkommt. Und da bin ich äh, persönlich tatsächlich noch ein bisschen skeptisch. Auch wenn das jetzt eine sehr gute Woche war. Ansonsten ähm, hat sich Manuel Akanshi ein Muskelfasseres zugezogen. Da gibt's es äh, jetzt keine genauen Ausfallzeiten, die da genannt werden. Aber äh, Akanshi, der kann eigentlich inzwischen ganz gut durch äh, Chan oder Sagadu ersetzt werden. Sagadu ähm, wieder voll im Training, Chan hat ihn ja dann gegen Schalke ersetzt und auch Lukas Piszczek äh, wieder dabei, ähm, der könnte das theoretisch auch machen in der Innenverteidigung und ansonsten ähm, gibt es auch so ein gewisses Warten auf äh, Torgan hassar auch äh, der Belgier ist wieder voll im Training dabei und ich rechne fest damit, dass er dann gegen Bielefeld zumindest mal wieder im Kader steht. Ähm, auch auf der Torwartposition könnte es einen Wechsel geben. Damit rechne ich sogar, ähm, Roman Bürki ist wieder ähm, zu 100% im Training und es äh, gibt für mich eigentlich keinen Grund, dass man jetzt weiter an Marvin Hitz äh, mhm. festhalten sollte, wie das eigentlich mal prognostiziert war. Ähm, aber das wird mich jetzt schon schwer überraschen, wenn Hitz jetzt als Nummer 1 ja. äh, die restliche Saison Glaubst
1: du denn, Kauer, wenn Bürki nicht fit wird, ähm, stellen die dann weiter Hits rein oder einfach
0: so ein Trainingshütchen, so ein rot-weißes? <lacht> ja, man muss sagen, gegen Schalke hat er es eigentlich ganz gut gemacht, äh, gegen Sevilla auch, also von daher hat er jetzt nochmal so ein bisschen Wiedergutmachung betrieben, nach den wirklich katastrophalen Spielen zuvor. Also wahrscheinlich ist er jetzt einfach so ein bisschen im, im Wettkampfmodus wieder drin, der Marvin Hitz, der war ja durchaus mal ein sehr konstanter, guter Bundesliga-Keeper. Ähm, ich glaube einfach, dass er so ein bisschen eingerostet ist auf der Ersatzbank. Na gut, dann kommen wir aber eigentlich schon zu Arminia Bielefeld. Ähm, die hatten ja da dieses fulminante 3-3 gegen Bayern und jetzt äh, gab es dann schon wieder die komplette Ernüchterung äh, am vergangenen Freitag bei einem 0-3 gegen Wolfsburg und ähm, jetzt muss man ja sagen, dieses Nachholspiel gegen Bremen steht ja noch aus. Ähm, kannst du uns da nochmal kurz sagen, wann das ist, Flo? Zehn Dritter erst. Das ist schleppt ja. man natürlich auch so ein bisschen mit, weil du weißt ja, ja jetzt nicht richtig, ist, kann ich da nochmal diese Punkte einplanen oder nicht. Man weiß also gar nicht so richtig, wo steht man denn da jetzt. Ja, und, das ist für äh, Werder
1: auch das Problem und ja. auch für viele andere Mannschaften. Also dieses Spiel ändert echt viel unten im Keller, je nachdem ja. wie das ausgeht. Ne? das ist schon, genau. Das ist schon krass. Um, und
0: währenddessen nähert sich halt Mainz mit großen Schritten von hinten an, ist jetzt ja. nur noch ein Punkt äh, von Bielefeld äh, entfernt. Und das ist natürlich gefährlich. Und jetzt gerade nach so einem Spiel gegen Wolfsburg hat man dann doch auch schon wieder weniger Hoffnung, dass es da noch irgendwie funktioniert. Ähm, personell ist es dann zumindest so, dass sich äh, Vogelsamer und Flapp, die haben sich eigentlich in der Stammelf jetzt festgespielt. Und ähm, Lausen, der musste gegen Wolfsburg äh, runter verletzt. Da gab es jetzt aber die Info, dass bei ihm keine schlimmere Verletzung ist. Ähm, was auch immer das bedeuten soll. Also ich würde ihn mal zumindest noch als fraglich ähm, einsehen. Also Nathan de Medina wäre dann wahrscheinlich derjenige, der ihn da ersetzen würde. Außerdem ist noch Sebio Suku fraglich, der aber ohnehin keine große Rolle mehr gespielt hat zuletzt bei Bielefeld. Meine Spielerempfehlung, Flo, will ich einmal noch ähm, hinten anstellen, da will ich auf unsere Top 3 der Mittelfeldspieler äh, zum zum Schluss äh, dieser Folge verweisen. Ich glaube, dass Dortmund das Ding äh, aber gewinnt mit äh, 3 zu 1, weil vor allem auch Bielefeld gegen die Großen, du hast es ja schon erwähnt, und dazu zähle ich Dortmund noch immer äh, in dieser Saison eigentlich nichts geholt hat.
1: Ja, ich sehe auch nicht, wie sie hier ein Tor schießen sollen. Deswegen tippe ich hier auf 4-0 und bin schon gespannt, ob du mir gleich Dorn oder Prittel oder Kunze, wenn du mir da in der Top-3 da präsentieren wirst. Ich, ich freue mich auf jeden ja, Fall. Dann auch. gucken wir mal. Ja. Kommen wir? Zum FC Bayern, zu den Krisen Bayern in der Bundesliga. Haben sich ja jetzt freigeschossen in der Champions League. Wir nehmen Mittwochmittag auf. Das heißt auch das Champions League-Spiel Gladbach gegen Manchester City. Da wissen wir noch nicht, wie es ausgeht, aber das Bayern-Spiel, das kennen wir schon, hat ihn vermutlich gut getan. Jetzt kommt der erste FC Köln nach München. Und Achtung, Karol, die Kölner, das ist der absolute Angstgegner der, der Bayern. Die haben gegen keinen Club in der Bundesliga so oft äh, zu Hause verloren wie gegen den FC, sind allerdings auch nur neunmal, muss man fairerweise dazu sagen. Und das letzte Mal, ähm, das liegt auch schon ein bisschen länger zurück. Aber gegen keinen anderen aktuellen Erstligisten haben die Münchner zu Hause eine so niedrige Siegquote wie gegen den FC. Die haben nur die Hälfte ihrer 46 Bundesligaspiele verloren. 46 Bundesliga-Heimspiele, muss man dazu sagen, gegen Köln gewonnen. Also 23 Siege von 46. Das können nicht viele andere Clubs über sich sagen. Und dazu kommt ja noch, ich will hier ein bisschen künstlich Spannung aufbauen, ich weiß das ja, aber es kommt, es kommt dazu noch, dass die Kölner 15 ihrer 21 Punkte in dieser Saison auswärts geholt haben und der Anteil von 71 Prozent Auswärtspunkten ist der höchste in der Bundesliga. Also ja, ich, ich weiß gar nicht, wie die Bayern hier überhaupt was holen wollen in, die, in dieser Partie. Denn jetzt kommt noch ein Fakt, der FC hat keines der bisher drei Auswärtsspiele bei den Champions-League-Teilnehmern Dortmund, Gladbach und Leipzig verloren. Hat nämlich in diesen Partien fünf Punkte geholt, nee, sieben sogar, in Dortmund und Gladbach gewonnen und unentschieden in Leipzig. Also eigentlich spricht vor diesem Spiel natürlich alles äh, für den FC, aber vielleicht können die Bayern ja diesen äh, Sieg aus der Champions League mitnehmen als Rückenwind und äh, dann vielleicht auch in der Bundesliga wieder mal punkten. Ähm, ja, aber Spaß beiseite. Ich gehe, gehe schon ein bisschen davon aus, dass die Situation für den FC nicht so günstig ist, weil die Bayern können nächste Woche die Beine hochlegen, äh, haben kein Spiel unter der Woche. Das ist ja DFB-Pokal, ne? wisst ihr ja, da war ja was. Und äh, de dementsprechend ähm, rechne ich mit der vollen Kapelle und nach zwei Spielen ohne Sieg äh, von den Münchnern äh, wird es, glaube ich, für einen FC nicht äh, gut ausgehen, wobei volle Kapelle ist ein bisschen viel gesagt, weil Costa, Tulisso, Nianzu und Nübel, die werden alle noch fehlen. Pavard und Müller nach ihren äh, Corona, äh, positiven Corona-Tests sind beide fraglich, da wissen, haben wir noch keinen Zeitplan, äh, Müller, der ist ja schon länger in Quarantäne, ob der eventuell schon wieder ein Thema ist, wir wissen es nicht, müssen wir die Nachrichtenlage abwarten, äh, Serge Gnabry ist nach Muskelfaserriss zumindest schon wieder ins Training, äh, wenn er auch noch nicht bei 100% eingestiegen ist, aber auch noch äh, fraglich für diese Partie gegen den FC. Auf der anderen Seite die Kölner, sehr bittere Niederlage gegen Stuttgart. Da hätte man unten sich wirklich absetzen können vom Relegationsplatz. Und du hast eben die Mainzer schon erwähnt, die mit Rückenwind kommen. Das hat auch so ein bisschen den unangenehmen Beigeschmack für Teams wie Köln oder auch wie Bremen, mit denen wir eben schon gesprochen haben. Der direkte Abstieg ist jetzt wieder in Reichweite, also es war ja eine Zeit lang so, dass man gesagt hat, naja, das Schlimmste, was passieren kann, ist eigentlich die Relegation, Schalke und Mainz, die sind so weit weg, da passiert nichts mehr, äh, ja, die Situation ist jetzt eine andere durch äh, die Mainzer Punkte, das heißt beim FC muss man auch äh, akut wieder Angst haben vor Platz 17 und damit dem direkten ähm, Abschiedsplatz, aber ich glaube, das wird man äh, regeln müssen in anderen Spielen und nicht in dieser Partie in München, bei der zudem äh, mit Bornau, Hector Keins und anders noch vier Leute fehlen, ansonsten sind alle an Bord und meine Spielerempfehlung äh, habe ich mir auch durchaus ein bisschen schwer getan, äh, was mit den Preisschildern der Bayern-Spieler zu tun hat, äh, aber auch damit das jetzt beim FC Du hast Retschbetschei eben schon mal genannt als Alternative. Ja, Retschbetschei punktet sehr gut in diesem Jahr, aber er punktet fast ausschließlich nur gut, wenn er trifft. Und er hat halt, ich glaube, drei Tore schon gemacht äh, seit dem Jahreswechsel. Ja, aber ist doch
0: immerhin eine Ansage, oder? Ist,
1: da, das ist eine Ansage. Ich bin mir nur, ich bin generell ein bisschen skeptisch, weil beim FC passiert nach vorne hin einfach sehr, sehr wenig generell, ähm, ob, ob das wirklich... Äh, haltbar ist von von ihm, was den Punkteschnitt angeht. Ein anderer Spieler hingegen, der bis jetzt unterirdisch punktet, ist trotzdem meine Spielempfehlung Und das hat mit dem ähm, Preisschild zu tun. Und das ist äh, Sava Arange Sestic, 20 Jahre alter oder junger Innenverteidiger in dieser Saison spielt seine erste Bundesliga-Saison. Zehn Einsätze hat er schon gemacht, nur sieben Punkte gesammelt. Also da das ist wirklich schlecht. Aber er er steht halt noch bei unter einer Million. Er ist Stammspieler. Durch die Bornau-Verletzung wird er das auf jeden Fall auch noch eine Weile bleiben. Und er hat auch gespielt, als Bornau zwischendurch fit war. Also ich glaube, dass Gister viel von ihm hält. Und ich denke halt, dass er noch deutlich dazulernen kann, noch cleverer werden kann, im Zweikampf noch passsicherer werden. Und das sind alles Punkte, die seinen Sofascore im Moment nach unten drücken. Und ich glaube einfach, da hat er da hat er noch Luft nach oben. Da würde ich drauf setzen, dass dass er, weiß ich nicht, noch eine Entwicklung äh, durchmacht, auch noch innerhalb in dieser Saison. Und äh, zu dem Marktwert sind halt selten Stammspieler äh, zu haben. Und Sestich ist einer davon. Aus gutem Grund derzeit, wegen des niedrigen Punkteschnitts. Ich habe es angesprochen. aber Ja, ich glaube, ähm, da kann er sich ein bisschen vom Befreien. Ähm, vielleicht nicht in München, da würde ich ihn nicht zwingend aufstellen. Denn äh, ich glaube, die Bayern, die
0: gewinnen ja locker mit 4-0. Okay, ich glaube nicht, dass es so ähm, deutlich wird. Bayern immer für ein Gegentor gut im Moment, so auch hier gegen Köln, aber dennoch wird es ein Sieg, aber wenn auch ein knapper 2 zu 1 Erfolg für Bayern.
1: So, jetzt kommen wir zum ICE-Derby, Karol. Wolfsburg gegen ja, der BSC. Drauf. Ähm.
0: Und das ist Klassiker.
1: Wirklich, ist es ist ein Klassiker und es ist vor allen Dingen auch ein Spiel der Gegensätze, denn Wolfsburg ist seit acht Bundesligaspielen umgeschlagen, fünf Siege, drei Remis, Hertha hingegen seit acht Spielen sieglos, zwei Unentschieden, sechs Niederlagen in dem Zeitraum. Dann hat Wolfsburg äh, in diesen acht Partien nur vier Gegentore kassiert, das ist der beste Wert der Liga. Hertha hat in diesem Zeitraum nur drei eigene Treffer erzielt, das sind die wenigsten in diesem Zeitraum. Also... Äh, ja, äh, spricht nicht viel äh, für die Härter äh, Außerdem gibt es noch eine Gemeinsamkeit von Oliver Glasner und Paul Dardai. Weißt du, welche das ist, Karol? Geht es äh, um Haustiere? Nein, es geht, geht. <lacht> ausnahmsweise sprechen wir über Paul Dardai nicht im Zusammenhang ähm, mit Tieren.
0: Okay, ähm, Essen vielleicht. Nein, um, hat auch Lieblings nichts mit Essen, Essen? zu tun. Ähm,
1: beide sind äh, jeweils der Nachfolger von Bruno Labbadia. Also ah, beide okay. ja, äh, ja. eine äh, Labadia mannschaft äh, übernommen. Äh, was gibt ansonsten Wissenswertes vor diesem Spiel, Karol?
0: Ja, bei Wolfsburg, die sind natürlich äh, auf Wolke 7 im Moment. Ähm, da läuft es halt richtig gut. Fünf Punkte Polster äh, hat da die Mannschaft von Oliver Glasner schon auf einen Nicht-Champions-League-Platz. Und äh, so wie die im Moment auftreten, kann man sich jetzt ehrlich gesagt nur schwer vorstellen, dass sie das noch einbüßen. Das ist die zweitbeste Defensive Liga weit und man muss sich das mal überlegen, zuletzt am 16. Spieltag, also wir haben jetzt den 23. Spieltag vor uns, hat Wolfsburg zuletzt ein Gegentor kassiert, also von daher fährt man im Moment auch extrem gut, äh, wenn man sich äh, den ein oder anderen Verteidiger der Wölfe mal leistet, die sind nämlich alle äh, richtig gut in Form im Moment, ähm, das Team ist auch eingespielt, äh, da man ja nur auf einer Hochzeit äh, noch tanzt, ähm, wird da auch eigentlich nichts äh, groß verändert in der Startelf, außer äh, man ist natürlich gezwungen dazu, so wie es in dieser Woche bei John Brooks ist, der ja auch eine tolle Aufwärtskurve, äh, kurve Formkurve wieder hatte. Aber der muss äh, nach Gelbsperre zuschauen. Dafür äh, rechne ich fest mit Ponkratschic in der Startelf. Aber ansonsten kann hier Glasner auf die volle äh, Kapelle zurückgreifen. Ganz anders sieht es natürlich bei der Hertha aus. Da ist die Lage todernst. Und ähm, wir haben es eben schon mal gesagt, wenn jetzt Bielefeld dieses Nachholspiel gegen Bremen gewinnen sollte, dann steht Hertha einfach mal knallhart auf einem direkten Abstiegsplatz. Und da bin ich ehrlich gesagt schon so ein bisschen verwundert, wie sich dann Pal Dardai, den ich eigentlich schon sehr schätze, da wirklich auf, so Auf dem Relegationsplatz, so ne?
1: Mainz ist noch 17. Ja,
0: ja, stimmt, ja, stimmt, hast recht. Dann wären es aber schon mal 16. und ähm, naja. Und ich bin aber schon sehr verwundert, wie was da noch für eine gute Stimmung herrscht. Paldada ist da noch so richtig vergnügt nach Spielende und hat da so ein Lächeln auf den Lippen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist noch nicht hundertprozentig angekommen, dass äh, man da jetzt mitten im harten Abstiegskampf steckt und äh, eben halt auch die Serie jetzt von acht sieglosen Spielen, das ist deutet ja alles nicht darauf hin, ähm, dass es da wieder besser wird und da kann dein Kader ja noch so gut sein. Also ich ähm, halte das für eine sehr, sehr gefährliche äh, Situation gerade bei der Hertha und da sollten alle, ähm, alle äh, Alarmlichter äh, an sein und das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Beim
1: ja, ich, ich glaube, man sagt sich, wir haben in den letzten vier Spielen haben wir gegen Frankfurt, Bayern und Leipzig gespielt und in Stuttgart ein 1 zu 1 genommen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Pfeifen im Walde, dass man sagt, unsere Gegner kommen noch, jetzt geht es nach Wolfsburg, ja, ja. aber danach hat man dann, äh, wird es dann auch nicht viel einfacher. Da hat man ein Heimspiel gegen Augsburg, okay, aber dann Dortmund und Leverkusen und ich glaube, so der der Plan ist, dass man sagt, so ab April ähm, hinten raus ja, hat gut, dann Hertha da die einfach wirklich Ja, da in steht Keller. man richtig ja. unter Druck. Absolut, aber ähm, ich sag mal so, ich es, es wäre natürlich schlimmer gewesen hätte man all diese Partien gegen direkte Konkurrenten verloren und ähm, Hertha ja. hat jetzt zuletzt vor allen Dingen gegen die Spitzenteams äh, verloren und gegen Werder Bremen ähm, und gegen gegen Hoffenheim ist auch so an der Schwelle die, zu einem Spitzenteam. Ja, sie haben natürlich Postmuseum. auch in Bielefeld verloren <lacht> und so, aber das war glaube ich vor Paul Dardai noch, aber ja, es ist äh, ich glaube, ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund, dass man mit Blick auf das Restprogramm sich sagt, wir haben jetzt die dicken Brocken und hinten raus äh, geben wir Gas. Aber das kann sehr gefährlich sein, ja. Ich gebe dir ich recht. Ich glaube,
0: die haben halt auch einfach noch äh, das Vertrauen in diese Spieler, die ja schon so eine individuelle Klasse haben, aber irgendwie so als Mannschaft nicht so richtig funktionieren. Und ich glaube, da verlassen sie sich schon drauf, dass diese Piontex und, und Cordobas und Kunjas, das, ja, das sind ja alles tolle Spieler, dass die da irgendwie den Kachen da wieder rausfahren. Naja, aber äh, personell gibt es immerhin wieder so ein paar Lichtblicke. Toru Nariga, Plattenhardt und Cordoba, die sind mal zumindest alle wieder äh, Kandidaten für den Kader. Ähm, trotzdem... Ist die Mannschaft so, da wird viel verändert von da Es gibt immer wieder Rotationen. Ähm, wirklich gesetzt sind eigentlich meiner Meinung nach im Moment nur stark. Toussaint, Cunha und Bacchio bei allen anderen. Äh, wird immer mal wieder rotiert oder gibt es halt so ein paar ähm, Wackelkandidaten? Und äh, Matthew Lecky, der fällt jetzt auch noch mit muskulären Problemen aus, war ja auch äh, zuletzt dann in die Startelf überraschend gerückt. Ja, das ist immer schwierig, glaube ich, mit Tanan im Moment, weil, weil du da jetzt auch nicht so genau weißt, wie ähm, spielen die jetzt überhaupt. Zum Beispiel bei so einem Gendosi, der sehr teuer ist, der saß jetzt auch zuletzt einfach mal zweimal auf der Bank. Ähm, zu meiner Spielerempfehlung, ähm, und da kommen wir jetzt schon zu einem Mann, wir müssen natürlich über Martin Dardai reden, ähm, das ist ja bekanntermaßen der Sohn äh, von Paldadai. Und bei so einer Konstellation, da muss man eigentlich immer schon ganz vorsichtig sein. Man kennt es vielleicht noch so früher von der, vom Jugendfußball, wo der äh, Sohn des Trainers, der äh, aber auch wirklich keinen geraden Ball über zwei Meter spielen konnte, aber auch immer in der Startelf stand und, ähm, Kaum war Paul Dadai wieder zurück, hat er natürlich seinen Sohn da wieder mit reingenommen. Und wir erinnern uns bei der letzten Amtszeit von Dadai, da war der der älteste Dadai-Sohn, Palco Dadai, ja immer wieder mal so dabei. Und kaum äh, war war Dadai dann als Trainer weg, äh, war, war dann auch der Sohn relativ schnell verschwunden. Aber Martin Dadai, das ist jetzt eben der mittlere der drei Dadai-Söhne. Und da ähm, der ist jetzt äh, in der Startelf aufgetaucht, also ich würde jetzt mal gar nicht sagen überraschend, weil ist er eben der Trainersohn und hat da ist ein gelehrter Innenverteidiger, 19 Jahre alt, hat da als linkes Glied der Dreierkette gespielt und ich fand schon, dass er sehr sehr guten Eindruck gemacht hat bei seinem Startelfdebüt, hat also wirklich auch so Long Range Seitenwechsel da über 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 30, 40 Meter da so im Repertoire drin gehabt hat, auch auch Eckbälle äh, geschlagen, ähm, fand es insgesamt sehr überzeugend und ganz viel, die meisten Ballbesitzphasen gehabt bei Hertha, also das, das ist auch äh, bemerkenswert, wie ich finde. Ja, ich und, finde auch, er äh, hat
1: wirklich nach Ballgewinn hat er ganz schnell äh, über den Ball fernen Zehner aufgebaut. Ne?
0: Ich habe den Matchplan erkannt, wir haben in einem 4-2-2-2 auf Pressinglinie 1 sind wir angelaufen, wir haben Nach Ballgewinn über den Ball für einen Zehner wollten wir umschalten. Wir haben im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner, sodass wir in den 3 4 -3, respektive 3-1-5-1, je nachdem, wo sich Dover aufgehalten hat, abgekippt sind. Die Frage ist, wie haben wir es umgesetzt? Das heißt, erkennbar war aber wir haben es einfach schlecht umgesetzt. Ja, genau, absolut. Den, Match, den Matchplan habe ich da auch gesehen. Genau. Und nee, aber Martin Daday, der gehört im Jahrgang 2002 schon so zu den größten Talenten, die wir hier jetzt in Deutschland haben, auf dieser äh, Innenverteidigerposition. Ist, hat ganz viele u spiele gemacht, ist 2019 als Kapitän. Der US-17, ähm, hat er, hat er die äh, EM gespielt und ich glaube schon, äh, dass, ähm, dass da ein ziemliches Talent da ist, ähm, und, ähm, den sollte man auf jeden Fall mal beobachten, vor allem der kostet halt gerade mal nur 360.000, ähm, da sollte man mal noch ganz schnell zuschlagen. Und äh, klar, jetzt äh, kommt Toru Nariga zurück. Dann muss man mal gucken. Aber der hat halt schon diesen Vater-Sohn-Bonus. Den hat er halt schon, das muss man halt ganz klar sagen. Und ich glaube schon, dass er sich auch empfohlen hat, jetzt damit für weitere Einsätze. Dennoch, so wie du dieses Spiel ja jetzt angeteasert hast, mit diesen äh, Serien, äh, seit acht Spielen sind die einen umgeschlagen und die anderen haben eben... Seit acht Spielen nicht mehr gewonnen. Also das spricht ja nichts dafür, dass Hertha hier irgendeinen Blumentopf gewinnen kann. Von daher ist mein Tipp ein 3 zu 0 für Wolfsburg.
1: Ja, also äh, ich glaube auch, dass Wolfsburg hier gewinnt. Ich glaube aber, dass es knapper wird äh, und es auch wieder mal ein Gegentor gibt für äh, Wolfsburg. Und es steht am Ende 2 zu 1 für den VfL. Kommen wir zum nächsten Spiel, da empfängt der VfB Stuttgart den FC Schalke 04 und mit Sasa Kalejcic und Silas Wamangituka äh, hat der VfB mal wieder zwei Spieler in seinen Reihen, äh, die zweistellig schon getroffen haben. Das gab es bei den Stuttgarter nach 22 Spieltagen, zuletzt 1997, 98 Weißt du, welche mhm. zwei Spieler damals?
0: Das es müsste, müssten zwei des magischen äh, Dreiecks sein, ja, ist, äh, richtig. Elba, Balakow, Bobic. Richtig, ähm, äh, welche zwei? Auf Elba und Bobic.
1: Typen. Ja, äh, naheliegend ist aber falsch, äh, ist tatsächlich Bobic und Balakow, diejenigen, die damals okay. doppelt getroffen hatten zu diesem... Zeitpunkt und jetzt gegen Schalke spricht vieles dafür, dass Kalajic zumindest auch weiter knipsen kann, denn er hat in dieser Saison bereits fünf Kopfballtore erzielt, das ist Ligaspitze und Schalke kommt, die haben mit Abstand die meisten Kopfballgegentore bislang hinnehmen müssen. Nämlich schon 15. Aber es gibt auch Statistiken, die für die Schalker sprechen. Sollte man nicht meinen, aber das sind eher die historischen. Die sind nämlich seit neun Bundesligaspielen gegen Stuttgart umgeschlagen. Sechs Siege, drei Remis. Und in Stuttgart hat Schalke sogar die letzten vier Duelle jeweils gewonnen. Natürlich auch ein Jahr zweite Liga für Stuttgart dazwischen. Mindestens eins. Ähm, aber natürlich trotzdem Stuttgart äh, die klaren Favoriten, auch wenn sie weiterhin auf Gonzales äh, verzichten müssen. Zudem ist Mavropanos angeschlagen an der Wade, scheint aber nichts Ernsteres zu sein. Aber zumindest fraglich für diese Partie durch den Sieg in Köln äh, haben die Stuttgarter auf jeden Fall ja schon Planungssicherheit, würde ich sagen, was den Rest der Saison äh, angeht. Ich glaube nicht, dass sie nochmal in Bedrängnis kommen, was den Klassenerhalt angeht, ähm, können jetzt im Prinzip schon äh, jetzt befreit aufspielen, die letzten Partien in, in dieser Spielzeit. Äh, die spannende Frage bei den Schwaben immer die Besetzung hinter der einzigen Spitze. Also solange Gonzales gesperrt ist, spielt er natürlich Kalaicic vorne und dahinter sind zwei Plätze offen und um die streiten sich Förster die Davi, Castro, Klimovic, Tommy und Kulibali. Und ähm, Materazzo wechselt da auch wirklich ganz gerne mal durch. Zuletzt hatten Förster und Castro da leichte Vorteile, aber äh, ja, er macht es auch immer gegnerabhängig. ist also schwer zu prognostizieren, wer da dann äh, gegen Schalke letztlich in der Startelf stehen wird. Ähm, kommen wir auf die andere Seite. Und äh, ja, da kann man wirklich sagen...
0: Was erhoffen Sie sich in dieser Saison von Schalke? Super, echt super. Wo, glauben Sie, landen Sie denn? Auf welchem Platz? Oh. Ja. Ist alle. Okay, Dankeschön.
1: Ja, da ist wirklich, hat man das Gefühl, ist jetzt wirklich alles alle. Ähm, äh, Parallelen übrigens finde ich ein bisschen zu Werder in der letzten Saison. Man hat wahnsinnig viele Verletzte und das Ganze wirkt, diese ganze Saison wirkt wie eine Mischung aus Unfähigkeit und Pech. Also es kommt dann auch irgendwie alles äh, zusammen, wenn wir hier. Äh, die Liste mal durchgehen, jetzt hat sich Ferman noch an der Rippe verletzt gegen Dortmund, der wird ausfallen, möglicherweise auch für äh, längere Zeit, außerdem noch äh, Hünteler nicht dabei, Marc Uth, der fehlt noch mindestens einen Monat, Nastasic, Skripski, Renault, Ludewig, Sané, die sind alle nicht mit dabei. Also es das heißt, Langer wird da im Tor stehen. Genau. Genau. Ähm, also auch vielleicht interessant für diejenigen, die noch einen günstigen Torwart brauchen. Ich habe jetzt äh, gerade sein Preisschild nicht, aber während ich hier weitermache, Carol, darfst du das gerne einmal äh, recherchieren, nach, ja. dann äh, reichen wir, wir haben, das nach. Äh,
0: wir haben 600.000, ja, Also da stark, stark im, im Ansteigen. Ja, zu Recht,
1: ne? Denn er dürfte ja jetzt zumindest einige Spiele safe äh, die Nummer eins sein. Fraglich ist außerdem William, der hat sich Mitte der Woche jetzt krank abgemeldet. Ja, also wir haben noch keine Nachrichten, dass es sich um was anderes als um eine normale Erkältung handelt, aber so ein bisschen die Ohrenspitzen äh, hat man da natürlich dann äh, auch schon wieder. Ähm, äh, diese diese Derby-Niederlage scheint, also für mich war das der letzte Sargnagel, auch was so ein bisschen die Hoffnung angeht, dass noch irgendwie was ja, für gehen mich kann. Auch. Ja. Ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht, wie man in so ein Spiel reingehen kann, was man ja realistischerweise gewinnen muss. Also man kann ja nicht sagen, wir nehmen hier mal versuchen, einen Punkt zu holen gegen Dortmund. Ein Punkt bringt Schalke gar nichts mehr. Die müssen jetzt Spiele gewinnen und sich dann irgendwie hinten reinzustellen und, und praktisch ohne, ohne zu versuchen, groß nach vorne irgendwas zu machen also sie oder waren mal halt anzulocken. kurz mal nach dem
0: 2-0 ja. nach der Pause ja. waren sie mal kurz dran, aber das war dann so fünf bis zehn Minuten. Und Klar, aber da stand es ja auch, da äh, stand ja auch 2-0. Die, ja. die
1: Grundeinstellung in dieses Spiel war zu gehen, erstmal Schadensbegrenzung und vielleicht rutscht irgendwie einer ein, irgendwie einer durch. Ich also, ja, ja
0: aber also ich halt finde halt auch, wir haben halt auch diese ganzen Transfers da jetzt, diese Mentalitätsspieler, sage ich mal die sie da alle geholt haben mit Kolasinac und Hünteler, die da alle da noch so diese Schalke-Vergangenheit haben und auch William. Ich finde, das hat jetzt auch alles nichts so richtig gebracht. Also man... ich, ich finde Die Mannschaft äh, ist dadurch jetzt auch nicht besser geworden. Christian Groß macht auch nicht die, die, die
1: beste Figur nee, für, für meine Begriffe nicht. und ich finde halt auch nicht, man kann sich nach dem Spiel hinstellen und dann so ein Interview geben. Bist du Fußballexperte? Äh, ich bin Schalker. Das ist zu wenig für, für meine Begriffe. Nee. Ja. Meine Spielempfehlung, trotzdem Schalker, ähm, haben wir sie so äh, kaputt gesprochen, aber ähm, beim, beim VfB gibt es viele spannende Spieler. Alle ähm, die Kandidaten, äh, die im offensiven Mittelfeld zum Einsatz kommen könnten, wären für mich absolute Kaufempfehlung, wenn sie denn mal regelmäßig in der Startelf stehen würden. Aber ich glaube, damit können wir nicht mehr rechnen in dieser Saison. Also bei vielen dachte ich da zwischendurch mal bei Klimovic, dann irgendwie die da und selbst Castro, der war natürlich auch draußen, weil er äh, verletzt war, aber selbst er bekommt ja immer mal wieder Pausen. Und das könnte sogar mehr werden, wenn äh, wirklich es nur noch um die goldene Ananas auch offiziell geht für den VfB. Deswegen tue ich mir ist da wirklich schwer, von denen jemanden zu empfehlen, weil das Problem ist einfach die Spielzeit. Da sind viele Spieler auch, die, wenn sie spielen, gut performen und die, die Stammplätze haben, die haben auch ihren Preis beim VfB. Wer günstig ist und Stammspieler, aber leider wahrscheinlich gespielt, ist zu da 3,39 Millionen, 22 Punkte in den letzten sechs f einsetzen und das wirklich bei einer Mannschaft, die ja nichts auf der Kette kriegt. Ohne Tor, fast vier Punkte im Schnitt, das ist, äh, finde ich, eine sehr beeindruckende Leistung zu dem Marktwert, Absolut, absolute Kaufempfehlung für Suazerda. und ich glaube, selbst je nach Saisonübergang ähm, ist er ein interessanter, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass er mitgeht in die zweite Liga. Es gibt ja auch äh, die Gerüchte, wie viele Spieler da bei Schalke eigentlich gar keine Verträge haben für die zweite Liga, kann sogar sein, dass er ablösefrei ist am Ende der Saison, ich bin mir da nicht sicher, aber äh, ich erwarte, äh, dass er auf jeden Fall erstklassig bleibt, ob dann in, in Deutschland, also in der Bundesliga oder woanders, äh, wir hoffen als Communium manager natürlich, äh, dass er in der Bundesliga bleibt, aber selbst das, also nicht nicht wie bei, weiß ich nicht, Timo Becker, wo ihr wisst, ja, der, den könnt ihr jetzt noch kaufen, aber der steigt mit Schalke ab, der ist nichts für die Zukunft, ähm, das sehe ich bei Suazada nicht so. Ich glaube, wir sehen ihn weiter in der Bundesliga.
0: Ja, glaube ich auch. Ich will mir noch eine Spielerempfehlung ergänzen, ähm, nämlich äh, Mustafi, Skotran Mustafi, der äh, hat jetzt in zwei Spielen äh, 3,8. Äh, 3,8 Millionen kostet der, hat da aber 4,5 Punkte im, im Schnitt, also neun Punkte geholt. Und ich glaube, der war jetzt kurzfristig ausgefallen gegen Dortmund beim Warmmachen, aber ich glaube, dass er wieder einsatzfähig ist. Und ich finde, über ihn kann man auch zumindest mal noch nachdenken.
1: Ja. Das ist ein guter Hinweis. Hatte ich so nicht auf dem Schirm. Aber ich glaube, absolut richtig. Gerade weil er halt so ein Zweikampftier ist. ne, Und das hilft natürlich bei beim Sofa-Score. Trotzdem, mhm. trotzdem glaube ich, ich, ich glaube, das Spiel kann knapper werden, als man denkt. Aber letztlich glaube ich einfach, Schalke ist, ist kaputt und gebrochen. Und Stuttgart gewinnt dann am Ende 3 zu 1.
0: Ich äh, glaube nicht, dass Schalke in der Lage ist, hier ein Tor noch zu erzielen. 2 zu 0 ist mein Tipp.
1: Okay, gehen wir rein ins Topspiel. RB Leipzig empfängt Borussia München Mönchengladbach. Und äh, jetzt mal Hand aufs Herz, Karol. Du darfst den kommenden deutschen Meister festlegen. Hast die Wahl zwischen Bayern München und RB
0: Leipzig. Für wen entscheidest du dich? Äh, also mache ich mich vielleicht ein bisschen unbeliebt, aber ich würde äh, dann Leipzig mal ja. nehmen. Das ist dann eh vergessen, weißt du, über diese Saison redet eh keiner mehr in äh, fünf bis zehn Jahren. Das geht komplett unter, da kann man ja eh nicht groß feiern jetzt im Mai und so. Ich lehne eine Diskussion auf dem Niveau total ab.
1: Da hast du Uli verärgert mit, mit dieser... Ja, ist, ja. ja mein Gott.
0: aber es, es, es ist ja irgendwie, ja, aus meiner Sicht Pest oder Cola. Ja. Ich, 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 ich sage auch Antwort und,
1: ähm, C. Antwortmöglichkeit C hätte ich ja gern ja, aber gehen wir trotzdem rein in diese Partie Leipzig letzten vier bundesliga alle gewonnen Gladbach seit vier Bundesliga-Spielen Sieglos also so ein bisschen wie bei Wolfsburg gegen Hertha nur nicht ganz so lang die Serien in diesem Zeitraum hat Gladbach auch nur zwei Punkte geholt Leipzig zudem ähm, das heimstärkste Team der Liga neun Siege in elf Partien erster der Heimtabelle Gladbach aber auswärts zumindest äh, sehr, sehr schwer zu schlagen, haben keines der letzten sechs Auswärtsspiele in der Bundesliga verloren. Also gibt durchaus auch noch ein bisschen Hoffnung für die Rose-Elf, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, also es ist natürlich schon so das, das spannendste Spiel jetzt äh, an diesem Spieltag, finde ich. Und ähm, obwohl jetzt der eine so ein bisschen Schwächer in Form ist, der andere sehr gut. Äh, fangen wir einfach mal bei Leipzig an. Also, das ist jetzt natürlich schon ähm, der große Gewinner, denn die Meisterschaft ist jetzt halt, sehr ja gesagt, wieder äh, spannend. Leipzig kann das eben aus eigener Kraft sogar schaffen mit einem Sieg gegen Bayern am 7. 20. Spieltag ist das dann glaube ich mit zwei Punkten im Rückstand und ähm, was ich halt vor allem finde, ähm, was für Leipzig jetzt spricht, ist einfach die Qualität in der Breite des Kaders, die kann Bayern halt einfach nicht vorweisen auf dem Niveau äh, in der Spitze Bayern sicher besser besetzt, aber in der Breite eben nicht und da ist Leipzig einfach besser aufgestellt und äh, man merkt vielleicht Bayern auch schon so ein bisschen an, dass halt die Saisonvorbereitung jetzt nicht so optimal war äh, in diesem Jahr und äh, dass ja, da, einige schon so ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Ja, gehen. ich
1: finde das bei Leipzig auch de auch deswegen wirklich sehr beeindruckend, weil ja durch diese Pandemie, auch äh, Minzlaff hat ja gesagt, man muss finanziell so ein bisschen vernünftiger alles äh, machen, ne? dass man das trotzdem geschafft hat, so einen breiten Kader zu haben. Also das das, das finde ich wirklich äh, beeindruckend, ne?
0: Ja, ja, also ich höre jetzt schon so eine gewisse Ironie auf. Nein. Heraus. Nein, nein. Ich wollte das, dass, ich mal wollte dem, das nur mal User sagen, manchmal.
1: dass man, dass man sich das so breit aufgestellt hat, ja, ja obwohl man eben so, Je, so wirklich so wenig die, Geld die, hat. die Daumenschrauben finanziell da ganz ja. fest angezogen bekommen hat, finde ich toll. Finde ich toll. Nee, Wollte unabhängig, ich jetzt nur nochmal die an dieser Stelle sagen. die
0: jetzt zur Verfügung haben, ja. haben sie doch schon einen sehr ausgeglichenen Kader einfach äh, zusammengestellt. Das muss man ihnen dazu so gut nee, halten. Äh, da, da Und, bin ich ja ganz bei ähm, dir. Also der der, der, der,
1: der der Kader ist in seiner Breite wirklich unübertroffen in der Bundesliga. Ja, das kann absolut, man so sagen. Genau. Also äh, mit der Leistung, Leistungsdichte, das haben die Bayern nicht, was ja. Leipzig hat.
0: Genau, genau, ja. Und äh, also zwei Spieler sind jetzt fraglich, aber das können sie, wie, wie gesagt, sehr gut kompensieren. Das sind nämlich Upamecano und Kampel. Die äh, sind von Knieproblemen geplagt. Da gibt es jetzt aber auch noch keine näheren Infos, ob das dann reichen kann für dieses Spiel. Aber die würden wirklich, ja, wie gesagt, eins zu eins ersetzt. Haidara, Konate oder Halstenberg oder wer auch immer das dann machen könnte. Äh, Mokiele und Nkunku, die dürften mein Empfinden wieder in die Startelf zurückrücken, die sind ja beide nur eingewechselt worden und Wang, der war ja in der Startelf, möglicherweise sogar zum ersten Mal, das weiß ich jetzt gar nicht, aber der konnte wirklich überhaupt keine Werbung in eigener Sache betreiben, da gehe ich schwer davon aus, dass er wieder auf die Bank muss. Ja, und bei Gladbach ist es halt eben ein bisschen umgekehrt. Da gab's jetzt viermal in Folge keinen Sieg. Da ist jetzt natürlich schon auch die Europa League Quali in Gefahr. Und es gibt natürlich diese große Unruhe von außen äh, wegen Marco Rose. Da haben wir ja letzte Woche schon ausführlich drüber geredet. Aber intern scheinen die Spieler doch voll hinter ihrem Trainer zu stehen. So hat es zumindest äh, Jonas Hofmann erklärt, dass er überhaupt nicht verstehen kann, äh, wie wie diese ganze Unruhe da jetzt zustande kommt. Wäre halt Und vielleicht besser, wenn
1: sie nicht nur intern hinter dem Trainer stehen, sondern es vielleicht auch auf dem Platz mal zeigen würden. Das wäre ja. jetzt nur so ein kleiner Tipp von, von mir persönlich an Jonas Hofmann als ja. jemand, der nicht so erfreut war über den Mainzer Sieg in Gladbach.
0: Ja, okay, das, das sehe ich schon. Also vielleicht, aber vielleicht
1: mal als Denkansatz. Ja, könnte, ja. Äh, Möchte ich erst den Kollegen mal hinter die Löffel schreiben, aber äh, wollte ich auch Wie nicht länger.
0: Gladbach hat auch vor nicht allzu langer Zeit mal Borussia Dortmund geschlagen. Äh, von daher, ist, die sind natürlich in der Lage, gegen jedes Team der Bundesliga ein Spiel zu gewinnen. Auch in der Phase, finde ich. Und ähm, die Startelf ist ja relativ ähm, gesetzt, es gibt äh, vielleicht drei Kandidaten, die hier hineinrücken könnten, das sind Tyram und Zacharia, die auch so ein paar Blessuren hatten und dann letztes Mal nur auf der Bank saßen und Hannes Wolf, der ist eben vielleicht auch ein Kandidat, weil er eben zuvor bei Leipzig gespielt hat und auch im Hinspiel ein Tor erzielt hat, vielleicht kann man den damit nochmal so ein bisschen kitzeln, wenn er da jetzt gegen seinen alten Arbeitgeber, bei dem es ja überhaupt nicht funktioniert hat, da nochmal reinwirft. Ähm, ja, aber Gladbach ansonsten mit voller Kapelle, rein personell ist das natürlich, kann, kann der Marco Rose da aus dem Vollen schöpfen und das ist ja in, in dieser Phase der Saison auch nicht üblich. So, und dann komme ich auch schon zu meiner Spielerempfehlung und ich habe mich da auch schwer getan, wie du jetzt vorhin das gesagt hast, die Leute, die halt spielen, sowohl bei Gladbach als auch bei Leipzig, die haben halt schon wirklich ein amtliches Preisschild, ich glaube, letzte Woche hatte ich Kehle empfohlen, das hat auch, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ähm, er hat ja auch getroffen. Jetzt habe ich mich für einen Spieler entschieden, der noch ein bisschen günstiger ist, ähm, äh, aber einen Stammplatz hat und das ist Rami Benze Baini. 3,9 Millionen, so günstig war er, glaube ich, selten, äh, seit er in der Bundesliga spielt. Und äh, nach schwieriger Hinrunde ist er jetzt wieder in der Spur. 4,6 Punkte im Schnitt in der Rückrunde, das ist schon sehr, sehr gut für einen Verteidiger. Und äh, ja, ist sehr günstig, hat, ist ein klarer Stammplatzkandidat wieder und äh, von daher finde ich ihn absolut empfehlenswert. Ja, finde ich ähm, gut.
1: Das Einzige, was wir natürlich bei Gladbach äh, noch nicht so wissen, die spielen Mittwoch in der Champions League, äh, das Duell mit Manchester City und dann könnte natürlich am Wochenende auch das wieder ein Thema sein. Wenn man eben an Rotation denkt, wenn man denkt an
0: die Steuerung denkt und ja, möglicherweise, aber ja,
1: äh, Benze ben Baini bin ich, bin ich ganz bei dir.
0: Ich glaube nicht, dass Oskar Wendt jetzt gegen Manchester City oder gegen Leipzig von Beginn an ran darf. Dafür ist der äh, bei allem Respekt. Ich finde ihn eigentlich ganz cool, den Typen, aber das ist ja. zu langsam. Also, ver vermutlich, ja, vermutlich nicht,
1: aber was wir auch noch bedenken müssen, ist, dass äh, Gladbach auch in der nächsten Woche im Pokal gegen Dortmund spielt. Also äh, Gladbach hat jetzt also zwei englische Wochen in
0: Folge. Ja, also ich erwarte die Rotation eher im Mittelfeld und vielleicht im Sturm, aber ich glaube, hinten äh, machen die ja recht wenig ja. mit, äh, nein, nein, nur, Rotation, ich, ich wollte es generell genau.
1: nochmal ansprechen, was jetzt, ja, ja, ne, bei, dem, bei dem, bei den Bayern die Situation dann eine andere ist eben als, als bei Gladbach in diesem Fall, weil die jetzt Mittwoch spielen, dann wieder, ich weiß gar nicht, ob Dienstag oder Mittwoch im Pokal gegen Dortmund und, und ja, so, so geht's dann weiter. Wie
0: geht's ja. denn aus, das Spiel, Karol? Also ich glaube tatsächlich, ähm, dass äh, Gladbach jetzt, ähm, man würde das jetzt nicht denken, aber die schaffen jetzt mal äh, das Ding äh, zu gewinnen und zwar mit 2 zu 1. Wäre jetzt für die Meisterschaft vielleicht nicht ganz so doll, aber ähm, ja dieses, dieses Kopf an Kopf Rennen zwischen Leipzig und Bayern, das will ich mir auch nicht allzu lang anschauen. Nee,
1: mir ist das auch wirklich, wirklich, mir ist es. Äh, ich, ich bin für den Kometen, aber äh, ich glaube nicht, dass Gladbach hier was holt. Ich glaube, dass. Äh, dass Leipzig hier 2-1 gewinnt, ob, obwohl natürlich was so ein bisschen noch vielleicht ein kleiner Pluspunkt ist, ist, dass Marco Rose kennt natürlich dieses Leipziger System aus dem FF, weil er in Salzburg gearbeitet hat. Die Clubs ja, haben natürlich nichts miteinander ja. zu tun, gar nichts, aber die haben ja trotzdem irgendwo noch eine ähnliche Spielphilosophie. Ähm, von daher vielleicht weiß er da ganz gut, wie man sie knacken kann. aber Naja,
0: äh, ja, der kennt die Hälfte der Spieler noch ja. aus, aus Salzburg ja. wahrscheinlich. Ja, ne? ja <lacht>
1: möglich. Ja, genug äh, über die Partie. Gehen wir rein in den Sonntag. Und da geht es los, wieder mit einem frühen Spiel. Union Berlin empfängt die TSG Hoffenheim äh, Union, blieb zuletzt erstmals in der Bundesliga, zwei Spiele in Folge ohne Gegentor, 0 zu 0 gegen Schalke, dann das 1 zu 0 in Freiburg, also das ist schon mal ein Clubrekord, äh, äh, kann man sagen, oder kann man nicht nur sagen, ist so, ein weiterer Clubrekord, der läuft gerade noch, die sind nämlich zu Hause auch seit zehn Bundesligaspielen umgeschlagen Allerdings auch nur vier Siege, sprich sechsmal Remis, aber damit hält man sich natürlich auch tabellarisch sehr gut über Wasser, das muss man sagen. Äh, Hoffenheim am letzten Spieltag mit dem höchsten Saisonsieg, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr gegen wen, die gespielt haben, gucke ich jetzt auch nicht extra nochmal nach. Ähm, die Hoffenheimer machen dabei äh, in der Defensive häufig ein sogenanntes wabeng spiel wie das die äh, frankophilen Leute unter uns aussprechen würden. Äh, denn äh, sie haben den Gegner äh, in dieser Spielzeit schon 75 Mal ins Abseits laufen lassen. Das ist der höchste Wert der Liga. Äh, bei Union sieht es genau äh, umgekehrt aus. Da wird lieber mal ein bisschen tiefer hinten reingegangen. Äh, erst 24-mal standen die Gegner gegen Berlin, äh, gegen Union Berlin im Abseits. Das ist der niedrigste Wert der Liga. Also auch zwei unterschiedliche Ansätze da. Bei den Berlinern stand Max Kruse ja in Freiburg erstmals wieder im Kader, kam dann aber nicht zum Einsatz. Das ist aber kein Zustand, der sich länger halten wird und den man auch vermutlich nicht länger halten kann, wenn einem der Friede im Club lieb ist, denn Max Kruse hat auf seinem Twitch-Kanal, wo man ihm also beim Computerspielen zugucken kann, das ist also möglich, wer das möchte, kann das, kann das googeln, kann das machen da hat ihn ein User gefragt ob er denn fit ist für 30 Minuten vielleicht gegen die TSG und da hat Kruse drauf geantwortet was für 30 Minuten ich will spielen also Kruse würde glaube ich ganz gerne gegen Hoffenheim schon von Beginn an ran dürfen Konnte mir auch. Sehr gerne, ich habe den in meinem Kader, ja. in
0: meinem Communio-Kader und brauche mal wieder ein paar Punkte. Ja,
1: könnte sein, dass das also jetzt, Carol, das äh, Kruse, äh, die die Rettung ist äh, in der der Ritter in der gleisenden Rüstung in XL. Ähm, generell die Besetzung im Sturm, eigentlich das große Fragezeichen bei den Berlinern, weil auch Avoni sich verletzt hat, der fällt länger aus, ist ebenso nicht dabei wie Uja und auch Gieselmann das ist eine recht frische. Meldung Gießemann, der fällt auch längerfristig aus. Und das nicht, weil er gesperrt ist. Hätte man ja auch drüber nachdenken können, ob, ob das der Fall ist. Aber er konnte ja ungestraft den Jong, den Freiburger Jong, da
0: umnieten,
1: ohne dass es dann die rote Karte gab. Und da kann man tatsächlich dann wieder sagen.
0: I think we agree 100% that it was a minimum 100%, 100 red card.
1: Ja, äh, gut. Aber Giesemann darf jetzt eh nicht mitmachen, weil er eben auch verletzt ist. Von daher müssen wir uns da jetzt nicht groß drüber aufregen. Die Freiburger werden vielleicht ein bisschen böse sein. Die hätten da nämlich die letzten Minuten in Überzahl gespielt. Ansonsten. War da nicht der Fall? So hat Union das Ergebnis eben über die Zeit gebracht. Bei der TSG, die hat sich mit dem Sieg am letzten Spieltag wohl endgültig aus dem Abschiedskampf verabschiedet für meine Begriffe. Hat aber weiter extrem viele Ausfälle in der Defensive. Wenn wir hier mal die Liste durchgehen, Nordfeit, Stafelidis, Akpoguma, Hübner, Bicacic, Posch, alle nicht dabei. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja eine ganze Sechserkette die nicht spielen kann, außerdem Geiger ähm, Saison aus, also äh, auch bittere Saison für Dennis Geiger, von dem wir eigentlich viel halten, Belfodil, Gacinovic, Sko, die sind übrigens äh, alle drei auch noch angeschlagen, also personell drückt weiter der Schuh, dafür dürfte aber Kramaric äh, wieder zurück sein und fit für die Startelf, der stand am letzten Wochenende gegen, ich komme nicht drauf, äh, stand das erste Mal wieder äh, im Kader, äh, wurde dann aber aufgrund des Spielverlaufs auch nicht gebraucht und auch nicht gebracht, äh, das könnte sich jetzt ändern oder ich gehe davon aus, dass er wieder von Beginn an spielen wird hier in Berlin und dann gab es ja noch jemanden, der reinkam, sein erstes Bundesliga-Tor erzielt hat, ein gewisser Jorginho Rütter, Karol, du bist doch der Talenteflüsterer, kannst du uns zu dem ja. TSG-Spieler was sagen oder ist er für dich auch noch ein eher
0: unbeschriebenes Blatt? Nee, also die haben, ich, ich habe ihn im Communion-Magazin schon ausführlich vorgestellt, da kann man das auch mal alles nochmal nachlesen. Der äh, kommt ja, im, der ist in den Winterneuzugang von Start Rennes äh, aus Frankreich gekommen, wo man unbedingt gerne mit dem verlängert hätte, weil er gilt so als eines der größten Sturmtalente Frankreichs immerhin. Und hat da alle Jugendnationalmannschaften durchlaufen, zum Beispiel mit Jan Su von Bayern da immer Seite an Seite gespielt, und ähm, jetzt aber irgendwie nicht so richtig zum Zug gekommen in, in Frankreich, hat er nur so 40 Nettominuten gespielt und deswegen wollte er gerne mehr spielen und ist deswegen nach Hoffenheim gewechselt, also ich weiß nicht, ob man ihm da dann wirklich so ein bisschen auch versprochen hat, mehr Einsatzzeiten zu kriegen, was mich allerdings wundert, da ja Hoffenheim, den mangelt es ja nicht gerade an Offensivspielern, aber jetzt gleich beim Debüt dann mit dem Tor ähm, sich einzufinden, das ist natürlich schon stark. Absolut. Und äh, ich habe natürlich
1: jetzt Quatsch erzählt. Also ähm, André Kramaric ist in der Zeit, in der ich das Spiel geguckt habe, nicht zum Einsatz gekommen. Er hat aber die letzte halbe Stunde gespielt. Äh, nur mal so <lacht> nebenbei. Ich habe es gerade noch mal nachgeguckt. Also er durfte schon mal eine halbe Stunde wieder dran. Jetzt äh, dürfte er von Beginn an spielen. Also durchaus jemanden, äh, wenn man einen hochpreisigen Stürmer kaufen will, ist Kramaric äh, ein Kandidat, der sich im äh, Saisonendsport noch auszahlen könnte, denke ich. Aber meine Spielerempfehlung ist er nicht, denn das ist Ryan Sessegnon. 2,8 Millionen derzeitiger Marktwert. 30 Punkte in seinen letzten sieben benoteten Einsätzen, also mehr als vier im Schnitt. Überragend für einen Abwehrspieler. Ähm, Marktwert eben aufgrund seiner Verletzung unter 3 Millionen gesunken, ist aber am letzten Wochenende äh, schon wieder kurz zumindest zum Einsatz gekommen. und äh, Ich gehe davon aus, dass er, wenn wir äh, gerade auch auf die Personalnot schauen, äh, vielleicht sogar schon in, bei Union dann wieder in der Startelf auftauchen wird. Äh, und ich, ich denke, es ist eine, zu, zu dem Preis ein Spieler mit
0: viel Punktepotenzial und das findet man nicht so häufig. Ich bin ein bisschen skeptischer, weil er halt mit Jon und Scoot zwei Konkurrenten noch hat, um die er da um die Position kämpft auf der linken Seite. Klar, er hat damals jetzt in der Hinrunde viel gespielt, aber ich bin mir nicht sicher, ob er da ja so sicher diesen Stammplatz äh, wieder zurückkriegt. Ähm, ja. Ähm ja, also muss ich ganz erstmal sagen. können
1: sie das natürlich auch ein bisschen anders sortieren. Sowohl Jon als auch Cesenion können auch auf anderen Positionen spielen. Und Sko, bei ihm wurde ja schon gesagt, er soll eigentlich nicht mehr diese Position bekleiden, auf, ja, auf der linken Seite. Also ja, äh, du hast natürlich recht, aber das finde ich ist bei ihm schon eingepreist, weil ein Spieler mit über vier Punkten im Schnitt äh, wäre sonst auch nicht für unter drei Millionen zu haben. Zumindest ja, wenn wir auf die, die, die letzte Form schauen. Also ja, das deswegen wäre ich hier äh, noch einstiegsbereit bei Cessignon, aber deine, deine Einwände, äh, die sind natürlich äh, durchaus berechtigt. Ähm, und jetzt gucke ich noch mal, 87. Minute ist er eingewechselt worden, ja. äh, letzten Sonntag. Also äh, er ist bereit für mehr Spieler. Zumal Spielzeit. er ja
0: auch nur ausgeliehen ist von Tottenham und vielleicht will man jetzt doch den jungen Jon da langfristig aufbauen, das ist auch noch vielleicht so ein Punkt. Aber ich glaube, ähm, sie haben eine Kaufoption ja. für ihn, ne? also
1: auch das ist ja, möglich, okay. aber du hast natürlich recht, spielt immer alles eine Rolle, aber ich finde zu dem Preis, den er im Moment noch bringt und Sebastian Hönes der, der will ja auch in seiner ersten Bundesliga Saison will er auch Ergebnisse haben und wird nicht zu früh auf Zukunftsplanung umstellen. Gerade weil jetzt hm. äh, ich habe jetzt gesagt, sie sind aus dem gröbsten raus. Punkten müssen sie natürlich trotzdem noch, auch wenn auch wenn sie jetzt äh, ich glaube 26 Punkte auf dem Zähler haben, äh, auf dem auf dem Konto haben. Damit würde man am Saisonende natürlich auch
0: absteigen. Ja. Punkten sie denn gegen Union, was meinst du? Ich
1: glaube, sie punkten gegen Union äh, und holen äh, ein 1 zu 1
0: aber nur. Ich glaube sogar, sie gewinnen. Also ähm, jetzt doch einen guten Flow in letzter Zeit, auch äh, mit Babu und Dabur vorne. Das funktioniert ja jetzt echt relativ gut. Wenn jetzt noch Grammaric wieder zurückkommt, sehe ich schon, dass Hoffenheim gefährlich werden kann und bei Union irgendwie ein bisschen die Luft raus. Deshalb 2 zu 1 Sieg für Hoffenheim.
1: Nächstes Spiel am Sonntag, Mainz empfängt den FC Augsburg, also die Mainzer, das Team der Stunde im Tabellenkeller. In den acht Bundesligaspielen unter Bo Svensson haben sie fünfmal gepunktet, drei Siege, zwei Remis, also elf Punkte in den acht Spielen. Das ist eine sehr, sehr ordentliche Bilanz, gerade für den Abstiegskandidaten. Und immer gab es diese Punkte gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte. Das spricht also jetzt vielleicht ein bisschen gegen die Mainzer, wenn es dann gegen Augsburg geht. Und Svensson, der ließ an den letzten drei Spieltagen immer die gleiche Startelf auflaufen. Er hat also da sein Team gefunden. So eine Serie hat es in Mainz zuletzt vor 14 Jahren gegeben. Unter wem, Kaul, natürlich? Jürgen Klopp. Selbstverständlich. Der heilige Jürgen hat es gemacht. Die Augsburger kommen mit dem Gegenteil einer breiten Brust, also einer Hühnerbrust, nach Mainz, die haben nämlich nur eine der letzten acht Bundesliga-Partien gewonnen. Ein Remis, sechs Niederlagen. Und äh, ja, diese, dieser Sieg war am 18. Spieltag das 2 zu 1 gegen Union Berlin. Dann äh, bringen uns mal auf Stand vor dieser Partie, Karol.
0: Ähm, ja, also Mainz ist natürlich, ähm, du hast es da gerade schon richtig angeteasert, der Trainereffekt, der wirkt. Bus bringt die wirklich. Äh, Merklich nach vorne. Und es es ist schon sehr überraschend und auch ähm, sehr eindrucksvoll, wie sie sich jetzt präsentiert haben in den letzten Wochen. Also praktisch nur eines der fünf Spiele in der Rückrunde verloren. Dann, du hast auch gesagt, gegen die Großen, gegen Leipzig und Gladbach gewonnen. Also es ist alles möglich bei Mainz. Und ich ich habe so das Gefühl, dass sie es schaffen können, da unten rauszukommen. Das hatte ich schon länger und jetzt äh, sieht man das auch durch Ergebnisse und es ist jetzt halt auch nur noch ein Punkt ähm, aufzuholen und das macht natürlich schon große Hoffnung, wenn du dann ähm, so eine Serie hinter dir hast. Ähm, es gibt äh, nur einen Ausfall, das ist Edimilson Fernandes, ansonsten hast du ja gesagt, die diese Startelf wird eigentlich kaum verändert. Es gibt natürlich so ein paar Kandidaten wie Kevin Stöger, der drängt jetzt natürlich förmlich in die Startelf hinein, aber das Gute ist, dass Svensson natürlich immer wie auch sehr frische, gefährliche Kräfte dann nochmal reinwerfen kann in der zweiten Halbzeit, das hat jetzt das ein oder andere Mal wirklich hervorragend funktioniert. Ganz anders sieht es natürlich aus beim FC Augsburg. Da sehe ich es schon inzwischen ein bisschen bedrohlich, da eben halt einfach dieser Trend, ganz im Gegensatz zum Mainz, äh, nach unten zeigt und das schon seit seit Wochen, also in dieser Jahrestabelle 2021. Da ist Augsburg zum Beispiel 16. nur. Trotzdem muss man aber sagen, dass der Auftritt gegen Leverkusen einigermaßen solide war. Da wäre auch mehr drin gewesen äh, als ein Punkt und ja, selbst einen Punkt konnte man ja jetzt nicht unbedingt erwarten in diesem Spiel. Ähm, von daher, ähm, also es ist auch noch nicht alles verloren, aber trotzdem muss Augsburg jetzt schon sehr aufpassen, ähm, dass sie nicht jetzt voll da unten reinrutschen. Und deswegen sehe ich es vielleicht schon auch so ein bisschen als so, so ein Sechs-Punkte-Spiel, äh, mit dem jetzt der eine den anderen wirklich reinziehen kann. Also äh, Absolut, meint, ja die Augsburger. Ja, ähm, bei Augsburg äh, fehlt halt immer noch Finn Boggason, der hat Wartenprobleme. Ein bis zwei Wochen heißt es hier äh, von ihm selbst. Dann will er wieder bei vollem Training sein. Und Iago, der Linksverteidiger, der musste sich einer Sprunggelenks-OP unterziehen. Der wird mutmaßlich äh, den Rest der Saison ausfallen. Ähm, und Frederik Jensen, Oberschenkelprobleme, war dann zuletzt äh, auch nicht dabei am vergangenen Wochenende. Ich habe von beiden Clubs eine Spielerempfehlung ähm, parat und äh, über den einen habe ich eben schon mal kurz geredet, das ist Kevin Stöger, hat jetzt zweimal in Folge bei Mainz mit einem Joker-Tor geklänzt, 5,5 um Punkte im Schnitt in der Rückrunde. Das ist schon mal eine richtige Ansage für jemanden, der nur 3,74 Millionen Euro Marktwert hat. Und ähm, auch Svensson sagt, er ist sehr nah dran an der Startelf. Also möglicherweise sehen wir hier äh, ihn dann reinrücken und ähm, sehr torgefährlich, äh, zweimal zweistellig gepunktet zuletzt. Absolute Kaufempfehlung. Und auf Augsburger Seite habe ich natürlich auch noch einen. Und das ist Mats Pedersen. Der ist jetzt einfach da gesetzt als Linksverteidiger, da ja, wie ich schon erwähnt habe, Iago verletzt ausfällt und Pedersen, der ist sehr günstig, 1,69 Millionen und hat dafür aber ähm, relativ äh, solide gepunktet in dieser Saison, also 2,86 im Schnitt und ähm, ist auch so relativ viel ins Spiel mit einbezogen, immer ähm, macht natürlich auch noch Fehler, ist ein junger Spieler, aber sehr aktiv und ähm, öfter auch mal 4, 5 Punkte schon gemacht, in der Partie, von daher absolut tolles preis leistungs bei ihm. Dennoch, ähm, ich kann mir nach den Eindrücken der letzten Wochen nichts anderes als ein Mainzer Sieg in dieser Partie vorstellen und tippe von daher ein 2 zu 0.
1: Ja, ich glaube auch, dass Mainz das Ding gewinnt, äh, allerdings knapper und tippe auf ein 2 zu 1 und deine äh, Spielempfehlung, da gehe ich auch absolut bei beiden mit zum Abschluss des 23. Spieltags empfängt Bayer Leverkusen den SC Freiburg. Und Leverkusen, die sind wirklich überhaupt noch nicht drin in diesem Jahr. Nur neun Punkte aus den neun Partien seit dem Jahreswechsel. Das ist natürlich viel zu wenig für die Ansprüche bei Bayern. Nur zwei Siege in diesem Zeitraum haben dadurch auch ihre gute Ausgangslage im Rennen um die Champions-League-Plätze so ein bisschen verspielt, Liegt auch daran, dass sie einfach äh, hinten nicht mehr äh, dicht sind. Die haben in den letzten zehn Bundesligaspielen immer mindestens ein Gegentor kassiert. Das ist äh, die aktuell längste Serie der Liga. Bei Freiburg geht es auch so ein bisschen dahin. Haben nur eins der letzten vier Spiele gewonnen, äh, blieben da dreimal ohne eigenen Treffer. Ausnahme war das 2-1 gegen Dortmund. Das wird dich auch freuen, Karol, dass es da dann doch lief. Ansonsten zu harmlos im Spiel nach vorne und äh, vor allen Dingen dann, wenn sie selbst das Spiel machen müssen, dann hat Freiburg Probleme, also äh, dasselbe, was für viele andere Mannschaften der Liga auch gilt, äh, alle sechs Spiele, in denen Freiburg mehr als 50% Prozent äh, Ballbesitz hatte in dieser, in dieser Spielzeit aus, aus diesen Spielen, haben sie drei Punkte geholt, dreimal Unschieden, dreimal verloren, also äh, Ballbesitz ist Gift für die Freiburger. Mhm. Leverkusen muss auf Diaby verzichten. Der ist gesperrt aufgrund der fünften gelben Karte. Außerdem Lars Bender, Meniskus-OP. Der wird länger ausfallen. Wir, wir erinnern uns, das ist die letzte. Ja, wollen wir es nicht hoffen. Ist das letzte Karrierejahr von Lars Bender. Hoffen wir, dass er das nicht auf dem OP-Tisch äh, verbringt, seinen Abschied, sondern dass er auch wirklich nochmal auflaufen kann. Auch Baumgartlinger, Arias Radetzky, Paulinho alle nicht mit dabei. Karim Bellarabi, der ist zumindest mal wieder nicht unter den sicheren Ausfällen, sondern unterfraglich. Er könnte also ähm, mitspielen, äh, je nachdem. Ich glaube aber eher, dass es die Chance für Gray ist, dass Diaby äh, gesperrt ist und dass der dort zum Einsatz kommt. Aber äh, vergessen wir nicht, Leverkusen Donnerstag äh, im Einsatz in, in der Champions League und es ist dann einfach äh, in der Europa League Champions League hätten sie gerne in der Europa League im Einsatz gegen Bern und nach dem Hinspiel dass man ja 4-3 in einem wilden Spiel 4-3 verloren hat äh, muss auch hier äh, eigentlich äh, Peter Bosch alles riskieren und wird dann nicht so sehr darauf achten denke ich wenn man eben an Rotation denkt wenn man denkt an 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 die Steuerung denkt und ja, also da mache ich mir jetzt erstmal nicht so viel Sorgen, dass das eine Rolle spielt, auch nächste Woche, ja, Leverkusen im Pokal raus, also auch, auch da, ich rechne hier mit der besten Elf, aber eben ohne Diaby und dann
0: stattdessen Gray. Vielleicht mal noch einen Satz zu Demarai Gray, also da muss man jetzt schon sagen. Der hat jetzt dreimal, ist er als Joker reingekommen, 50 Netto-Minuten und drei direkte Torbeteiligungen. Also das ist schon echt eine Ansage. 13 Punkte in 50 Einsatzminuten geholt. Der kostet 7,8 Millionen, das ist jetzt nicht ganz günstig, aber ich denke auch, dass er anstelle von Diaby dann spielen wird gegen Freiburg und ähm, nach den Auftritten wird er ja eher nochmal steigen im Marktwert, von daher würde ich... Ähm, ihn mir, glaube ich, fast kaufen, wenn, wenn, wenn ich das Geld hätte und mir, mir am Transfermarkt begegnen würde. Ja,
1: sehr, sehr guter Hinweis, schlimmstenfalls dann nächste Woche wieder abstoßen. Das ist eine gute Strategie, Karol. Schauen wir auf die andere Seite. Wir haben es schon gesagt, Freiburg hängt im Moment ein bisschen durch. Christian Streich hat da reagiert und hat Dimirovic dann runtergenommen aus der Startelf. Hat dazu gesagt, er war nicht in einem Loch, aber er war jetzt nicht mehr so spritzig. Ich wollte jetzt einfach Nils Petersen eine Chance geben. Diese Chance, kann man schon so sagen, hat er nicht genutzt. Ich erwarte Demirovic jetzt auch wieder in der Stadion. Er ist einfach der bessere Fußballer im Vergleich zu Petersen, der dann seine Qualitäten als Joker dann auch nicht einbringen kann, wenn er von Beginn an auf dem Platz steht. Was Freiburg im Moment vor allen Dingen auch fehlt, ist, dass Vincenzo Grifo auch nicht mehr in Topform ist. Was auch daran liegt... Dass er zu wenig Entlastung hat, ist er, also er hat zu viel Verantwortung, was das Offensivspiel angeht, ähm, solange Roland Schollau nicht nicht fit ist, weil der Ungar war eigentlich der zweite große Antreiber äh, in der Offensive. fiel jetzt länger aus, zumindest jetzt schon wieder äh, ein Joker-Einsatz gehabt gegen Union Berlin. Könnte sein, dass er jetzt in Leverkusen dann erstmals auch wieder in der start steht und äh, Scholloi auf jeden Fall jemand, den man auf dem Zettel haben sollte. Scholloi ist aber trotzdem nicht meine Kaufempfehlung, obwohl für knapp 5 Millionen kann man das durchaus schon mal machen, aber wenn man äh, beim Ungar in die Statistiken reinschaut, er punktet halt dann richtig, richtig stark, wenn er trifft und in den Spielen, wo er nicht trifft, da ist es mir so ein bisschen wenig. Er hat halt Insgesamt der sieht dann der Schnitt sehr ordentlich aus, aber er muss halt schon treffen, ich glaube aber fürs Freiburger Spiel ist er extrem wichtig. Meine Spielempfehlung vom SC Freiburg hat nicht so die Spitzen, wie es Solloy hat, aber äh, Punkte extrem solide und das ist äh, Nikolaus Höfler, 3,55 Millionen, sein Marktwert alles über 4, wäre mir dann zu viel für das, was er, was er mitbringt, weil ihr könnt von ihm nicht erwarten, äh, dass er regelmäßig trifft, er hat, hat ein Tor gemacht, in dem Spiel hat er dann auch zwölf Punkte gemacht, ansonsten das ist sein einziges Spiel, wo er zweistellig ist, aber zuletzt ähm, eigentlich in den letzten vier Spielen, da hat er 14 Punkte gemacht, also knapp vier im Schnitt, das ist sehr, sehr ordentlich zu dem, ähm, zu dem Preisschild, äh, was er umhängen hat und äh, dementsprechend Höfler Kaufempfehlung und äh, damit sind wir durch, sehr guter Tipp, sind wir durch ähm, mit dem Spieltag, gehen wir rein in unsere Top 3, Karol, Schieß direkt mal los. Wen wen hast du auf der 3? Wir warten ja noch auf deine Bielefelder, die du hier hast. Äh,
0: ja. ja, von von also ich wollte mal wieder äh, mit einem sehr, sehr günstigen äh, Kollegen einsteigen, äh, damit wir hier auch für jeden Geldbeutel was dabei haben. Und da komme ich äh, zwangsweise auf Leandro Barrero, den Mainzer Mittelfeldspieler, 6er, 8 ähm, der eigentlich bei Boswenson gesetzt ist und ähm, nur 1,85 Millionen kostet. Macht ähm, keine keine aberwitzigen Sachen, was Punkteausschläge nach oben anbetrifft. also 2,35, aber das ist immerhin doch ein sehr solider Schnitt für jemand für diesen Preis. Und der ist aber auch trotzdem mal in der Lage, so vier bis fünf Punkte mal zu zu machen. Zweikampfstark, aber auch spielerisch, vor allem ähm, so der beste von dieser Mainzer 6er, 8er riege wie ich äh, finde. Leandro Barrero. tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Äh, absolut,
1: ich, ich bin heute mal ein bisschen für die teureren Tipps da, denn meine Nummer drei ist Florian Neuhaus, 9,08 Millionen, 2021 hat er einen fünf punkte schnitt das ist sehr, sehr gut. In Kunku ist der einzige Mittelfeldspieler, der einen besseren Punkteschnitt hat und nicht häufiger getroffen hat als Florian Neuhaus. Der hat zwei Tore gemacht äh, seit dem Jahreswechsel. Also er ist nicht abhängig davon zu treffen, um ordentlich zu punkten. Ich gehe davon aus, auch wenn wir das Ergebnis nicht kennen aus dem Manchester City Spiel, aber die sind derzeit so gut drauf. Äh, ich denke zweimal noch Champions League für Gladbach, dann ist Schluss. Im Pokal wissen wir es jetzt nicht so genau, aber das sind auch maximal noch zwei Spiele, die innerhalb der Saison ablaufen, nämlich Viertelfinale und Halbfinale und dementsprechend glaube ich auch, dass er dann im Endsport absolut gesetzt ist und noch für einen einstelligen Millionenbetrag zu halten ist. Ich, ja, ich bin ein riesen Neuhaus-Fan.
0: Und er bringt alles mit. Aber ob er nächstes Jahr noch bei Gladbach spielt, ist äh, nach seinen jüngsten Aussagen auch schon so ein bisschen zu bezweifeln. Ja. Also er hat, glaube ich, sowas gesagt, wie er weiß jetzt wirklich nicht, was im Sommer passiert. Ja.
1: Wissen wir alle nicht. Wissen wir alle nicht. Aber nee. ähm, unbenommen davon, absolute Kaufempfehlung von mir für Florian Neuhaus, ich find ihn zu dem Preis... Mit einem der stärksten. Einen habe ich da noch weiter oben auf der Liste, zu dem kommen wir aber gleich.
0: Gehen wir erstmal zu deiner Nummer zwei rüber. Mhm. Ja. Das hatte ich ja angeteasert, ähm, sind jetzt doch keine Bielefelder geworden, ähm, muss ich dann doch fairerweise zugeben. Und äh, auf Platz zwei ist nämlich bei mir Moda Hut gelandet. Ähm, so das Gesicht dieses Dortmunder. Ja, ich will nicht sagen Turnaround, aber dieser Traumwoche kann man jetzt schon sagen. Ähm, tolles äh, Champions League-Achtelfinale in Sevilla und noch ein richtiger Kantersieg im Derby. Und in beiden Spielen standen Moda Hut in der Startelf, das war überraschend, denn er hatte ja am Anfang so ein bisschen einen Konflikt mit Terzic, da gab's Reibereien, deswegen war er zunächst mal unter Terzic sogar auf der Tribüne und er hat sich aber sowas von empfohlen für einen Verbleib in der Startelf, zwei wirklich tolle Spiele hingelegt, also er funktioniert natürlich auch als Achter gut an der Seite von Bellingham, wenn Delaney dann hinten dran noch so absichert und ähm, 3,78 Millionen ist ein Preis, den man sehr gut und gerne im Moment für der Hut investieren kann, der sicher jetzt wieder deutlich öfter in der Dortmunder, ja Startelf vielleicht nicht immer, aber äh, zumindest ähm, kann auch nochmal so Impulse als Joker bringen, von daher gehe ich mal davon aus, dass er mehr oder weniger in, in jedem Spiel äh, auf dem Rasen stehen wird.
1: Ja. Und äh, ich habe mich ja schon häufiger als großer dahut fan äh, geoutet und äh, freue mich natürlich, dass er jetzt äh, vom Abstellgleis in Dortmund dann doch wieder runter ist. Ne? Wir haben ja da schon mal drüber gesprochen. Du hast gesagt, Terzic hat ja. gesagt, er kann sich anbieten. Ich habe ihm das nicht so richtig abgenommen. Ähm, aber äh, also Respekt an Terzic, er hat dann Wort gehalten. Und Dahut hat seine Chance bekommen und auch genutzt, muss man ja sagen. Also mhm. ja. Gehe ich mit. Und äh, meine Nummer zwei ist der einzige Spieler im Preisbereich von Florian Neuhaus, den ich noch einen Tick besser finde als den Gladbacher, zumindest was Comunio angeht. Und das ist Renato Steffen. Marktwert 8,78 Millionen. Wir haben eben, als wir über die Spiele schon gesprochen haben, gesagt, Glasner hat seine Elf gefunden. Da wird nicht viel rotiert. Wolfsburg ist nur noch in einem... Wettbewerb vertreten. Gut, im Pokal auch noch, aber der, da ist die Belastung kann man da so ein bisschen außen vor lassen. Drittmeisten Punkte gesammelt 2021 von von den Mittelfeldspielern. Drittbester Punkteschnitt, also auch nicht nur absolut, sondern auch nach, nach dem Schnitt. Da sind jeweils nur Kimmich und Kostic besser und die kosten fast das Doppelte. Auf, dem, auf der Liste der teuersten Mittelfeldspieler ist er auf Platz 15, aber hat eben seit dem Jahreswechsel die drittmeisten Punkte geholt. Das ist ein sehr, sehr gutes preis leistungs -Verhältnis. Natürlich zuletzt 17 Punkte gegen Bielefeld, das hilft wirtschaften. Aber er holt auch ohne Punkte mal gerne zwischen vier und sieben Punkten. Also jemand, der absolut konstant punktet, auch wenn er nicht unbedingt trifft. Aber er trifft auch regelmäßig. Und das haben wir letztes Jahr von ihm ja auch schon gesehen. Er ist einfach tendenziell immer wieder und weiter unterschätzt Renato Steffen. Aber ein absoluter Premium-Communio-Spieler für euer Team zu einem noch einigermaßen erschwinglichen Preis. Also die Leipziger könnten ihn sich nicht leisten, weil die natürlich auf aufgrund der weltweiten Pandemie auch ein bisschen ver verantwortungsvoller mit den Ressourcen umgehen müssen, aber vielleicht habt ihr das Kleingeld
0: noch rumliegen. Kommen wir zu deiner Nummer eins, Karol. Ja, ja, das wäre eigentlich auch Renato Steffen gewesen, aus genau den Gründen, die du genannt hast, aber dann hast du mir ja vor der Nase weggeschnappt, also muss ich jetzt irgendwie umschwenken und dann komme ich ähm, auf seinen Mannschaftskollegen doch relativ schnell, Yannick Gerhardt, der auch nur 6 Millionen kostet und der ja auch ähm, eben jetzt in diese Wolfsburger 11, die ja kaum verändert wird, reingefunden hat auf der 10. Und das ist schon überraschend, weil, weil man da ja eigentlich so Spieler wie Maximilian Philipp oder Admir Mehmedi hat. Und es deutet wirklich nichts darauf hin, dass Gerhard jetzt irgendwie da, wieder rausfällt aus dieser Startformation. Und ich finde, er hat echt noch Spielraum nach oben, also macht so drei Punkte im Schnitt. Das ist auch so einigermaßen marktwertgerecht, finde ich, für 6 Millionen. Aber es gibt schon noch dann als Zehner bei Wolfsburg, finde ich, einfach Spielraum nach oben in Form von Torvorlagen oder Gerhard kann ja auch schon mal selber ein Tor erzielen und von daher habe ich so das Gefühl, da geht noch mehr bei ihm. ja Deswegen ist er meine Nummer eins.
1: Er hätte auch von mir kommen können, die Empfehlung, aber ich hatte Gerhard zuletzt ja auch schon sehr, sehr häufig hier erwähnt, gehe ich absolut mit. Meine Nummer eins und da, da werde ich jetzt auch nochmal meinem Ruf ein bisschen gerecht und gehe mal auch ein bisschen weiter runter äh, im Preisregal und das ist Grisha Prömel. 3,71 Millionen ist sein Marktwert, das liest sich erstmal recht viel für Prömel. Aber wenn wir in die Statistiken schauen, dann ist es eigentlich ein Schnäppchen. Erstmal scheint er sich jetzt endgültig zu behaupten in der Berliner Startelf. Ist einer der Aufstiegshelden, dann lange verletzt gewesen im letzten Jahr, nicht so regelmäßig zum Einsatz gekommen, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Aber er ist generell ein sehr, sehr starker Comunio-Spieler. 5,25 Punkte pro Einsatz in seinen letzten acht Einsätzen, da wo er dann so richtig äh, Fahrt aufnehmen konnte. In dieser Zeitspanne, da hat er einmal einen Punkt geholt in Bremen und sonst immer Minimum vier Punkte. Und äh, das, obwohl er nur in zwei dieser acht Spiele getroffen hat. Also auch in den fünf weiteren Spielen, wo er nicht getroffen hat und wo er nicht enttäuscht hat, das war in Bremen, fünf weitere Spiele, wo er mindestens vier Punkte geholt hat. Das ist also absolut top. Grisha Prömel und äh, ich glaube auch äh, für den restlichen Saisonverlauf wird er äh, ja, viel Einsatzzeit bekommen. Stammspieler ist ein bisschen schwierig, weil ich glaube auch Ous Fischer wechselt da vielleicht mal das eine oder andere Mal, aber Prömel hat ein sehr gutes Standing und jetzt gerade, nachdem er ja auch das Siegtor in Freiburg gemacht hat, nochmal äh, ordentlich Pluspunkte gesammelt. Deswegen absolute Kaufempfehlung von mir für Grisha Prömel. Gehe ich mit. Soweit die Sendung für heute, Karl. Vielen Dank äh, an dich mal wieder, sehr gerne. an deine äh, außergewöhnlich gute Expertise. Und euch da draußen wünschen wir euch natürlich noch eine wunderschöne Woche. Genießt den Frühlingsanfang, der ist ja meteorologisch immer. Ne? Mitte Februar. Haben, können wir jetzt draußen bewundern. Genießt das schöne Wetter. Habt einen schönen und guten comunio Spieltag und dann hören wir uns in der nächsten Woche hier wieder. Macht's gut. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke. Ich sage tschüss. tschüss.
0: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich mich sehr. Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, mir, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss aus Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es dir auch gefallen.